2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos aquí en esta llamada, además de un servidor, Víctor y Marta, ¿qué tal?
1: Hola, pues bien, <risa> ya por fin hemos terminado el, el monográfico en la web, ¿eh? que ha estado intensa la cosa.
3: Voy a ver. Es intensa como de como Last of Us.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, ahora tiene sentido, Marta, que recupera aquello de preguntarte dónde estás. Ya has hecho la mudanza, ¿no? Estás en Madrid ahora.
1: Sí, ¿se nota en que tengo menos eco?
2: Pues quizá un poco, la verdad.
1: Eso está bien, eso está bien.
2: Yo creo que sí. ¡Ay! ¿Qué tal? <risa> no sé, es que... No, no tengo fuerzas para enfadarme. Pero en realidad estoy muy cabreado con cómo nos han jodido el verano. La gente de los Diddy Hoy debería ser. Bueno, pues como hicimos el año pasado, que quedó muy bien lo de. ¿A qué vais a jugar este verano? ¿No? Lo hicimos en directo, en Twitch. Puse una palmera ahí en la miniatura de, de AM2. Pero lo que decíamos el otro día, no nos podemos ir todavía, porque se vienen eventos digitales. De hecho, tenemos más fechas esta semana. El 23 de julio será el, el de Xbox. este fin de Es decir, cuando escuchéis esto, ya habrán emitido lo suyo. Devolver y Ubisoft Pero de momento nosotros estamos aquí Es que nos va a tocar hablar de las cajas de Play 5 Porque es que no, no podemos hablar del Tsushima todavía Si tenemos Deadly Premonitions 2, por ejemplo Pero yo vengo a encomendarme al arrastre de Víctor te, te rindes al arrastre <ríe> Sí, 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 sí Y yo además, mira, voy a decir a qué he jugado la semana pasada fuimos hablando un poco de Apple Arcade, no muy bien, y dije que había salido el, hostia, nunca sé si es Billion o Beneath. A Steel Sky. Ese, el, el nuevo es el Billion, ¿no? Que viene del sí. Beneath Steel Sky, que era una aventura gráfica clásica, que esto es, es verdad, yo dije que era un RPG, esto puede ser fe de ratas, y, y que va a una aventura gráfica de Revolution, de hecho, de los del Broken Sword y aguanté poquito porque no va muy bien en mi viejo iPhone ese pero no me parecía que que fuera a volverse aquello apetecible en algún momento ¿eh? un poco viejuno mal lo vi pero bueno era para aprovechar porque me caduca la suscripción el 17 de julio y pensaba contar cuatro cositas aquí de las aventuras gráficas y tal pero no no porque juego muy poco estaban ahí como unas cacatúas <risa> la verdad es que las situaciones de las aventuras gráficas son entrañables ¿eh? pero no, no me entró me pareció muy antipático el prota no,
3: eh, vale. eh. nota 3 sobre 10 por ahí, por ahí. joder, qué pena tío <risa> no, es que va a estar
2: bien, es que me, me gusta el rollo de recuperar historias y juegos y ideas tantos años después, ¿no? y evidentemente no conozco nada de Vinith Astriel Sky, pero parece que hay referencias y que ha pasado mucho tiempo también en el juego. Puede ser, puede ser bonito por ahí, pero la verdad es que no no lo supe ver. Nada, ¿eh? tampoco pretendía ser esto un análisis, era más fe de ratas que otra cosa, pero al final no, no, no he podido evitar soltar la colleja Mal, mal. Es el calor, ¿eh? me tiene me tiene frito, de verdad os lo digo. He mencionado lo de las cajas de Play 5, pero es que parece de broma, pero no hay muchas más noticias. Sí que hay, algunas veremos, pero me decías, Víctor, que has, como es eso, has tomado el pulso
3: a las redes antes de empezar. Yo tengo una sección nueva Hostia. para el podcast. ¿Cómo es? Mala, es mal momento igual para estrenar una sección, ¿no? Porque ya la semana que viene acabamos, pero bueno, así se va viendo si o sea si no funciona pues no se hace más y ya pero es teaser o, o, o entra ya no eso luego luego ah vale vale ok ok B básicamente es una sección en la que de memoria porque esto tiene no me lo he preparado evidentemente eh,
1: <risa> no. Ev evidentemente ni que nos preparáramos cosas sabes
3: no porque la gracia es eh, hacerlo de memoria el el otro día pedí en Twitter eh, que la gente me diera sus apellidos para que yo, en el podcast de hoy, en este que estamos grabando ahora mismo, en este que estáis escuchando, eh, les diera una manera de deletrearlo utilizando obras maestras de los videojuegos. Es decir, típico momento que estás hablando con, yo que sé, con Mafre, ¿no? Se te queda el coche en medio de la carretera de Andalucía calor infernal, 42 grados a la sombra y tú estás en, en medio de la carretera de Andalucía, estás hablando con Mafre, poca cobertura y te dicen eh, eh, apellidos por favor, Martínez, M de Murcia, A de tal, ¿no? Esta manera de, de letrear con palabras, E de España siempre, siempre, <risa> E nunca es de otra cosa. Eh, pues quiero hacer eso, pero con... Con videojuegos, ¿no? M de Mario Bros. A de Arcanoid, Tal, cosas así, ¿no? Víctor, Para... yo te dije
1: que eso tiene las patas muy cortas. Que yo me llamo Triviño. Que es que... A ja. ver. Ja. Ja, no.
3: Lo que tiene las patas cortas es tu imaginación. Marta Triviño. <risa> 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 ¿Por qué? Porque... Porque la mía, ¿no? Vale, vale. Eh, entonces, de... Eh, no tengo hay cientos de respuestas a ese tuit fue una cosa aco acojonante alguien me dijo, me dijo es una forma de es da data collecting encubierto y pensé, pues no, pero mira sí, podía, podía hacerlo en vez de hacerlo gratis entonces, hay cientos de respuestas no voy a hacer todas, evidentemente sino que escogeré las mejores por ejemplo, si alguien se apellida Martínez García como yo no lo voy a hacer, porque Martínez García, en fin, es, es muy común, muy aburrido. Pero si alguien se apellida, yo que sé, Borbón, pues ahí igual sí.
2: Pero va a ser Pero luego, luego. Pero esto es media hora por nombre, no, no, no. No,
3: no, no, ni... no son minutos. O sea, ¿Sí? en tres minutos la sección está hecha, vaya. Joder. Sí. Vale,
2: va.
3: Palabra, palabra.
2: Por pues eso, ¿por dónde empezamos va? ¿Por lo de las cajas o por lo de meter pasta en Epic? Iba a decir, comprar. Ya le gustaría a Sony haber, haber comprado más que pipas en esta operación
3: bursátil. Empezamos por las cajas, ¿no? Los uh -huh. no, son igual de importantes. Hemos visto. La carátula, la caja
2: de Spider-Man Miles Morales. Este juego que en ningún sitio lo pone de la caja, pero cada vez que hablemos de él, creo que tendremos que decir que no es un DLC, es un juego nuevo, pero no es tan largo como, como el Spider-Man. ¿no? Es como un Uncharted, del legado perdido. Nos vamos a cansar de esta aclaración, pero creo que hay que hacerla. Eh, entonces, aquí hay muchas cosas a comentar. El dibujín, que ya dio que hablar en su momento la portada de Marvel's Spider-Man, y, y el diseño de las cajas para PlayStation 5, por supuesto. En Sony le dedicaron una entrada en su blog oficial. Y. No sé si alguien se va a sorprender cuando le diga
3: que a mí no me gustan.
1: Las cajas. En, en general no les está gustando a nadie.
3: Ya, ya, ya. Yo he visto una, una azul y una negra. ¿Cuál es la oficial? ¿Qué va? O, o sea, oficial. la. Eh, azul, la, el, el plástico. El plástico que... es azul. Uh -huh. Eso es. Yo lo he visto negro, eh, te lo digo. En algún lado. Será un mock-up, igual que viste igual el mando negro. Yeah. Fake news. Fake news, es que no, se, no te puedes fiar de nadie ya. Yeah.
2: ¿Pero cuál te gusta más? Me, dio, me
3: da igual, la verdad. <risa> el tema es que son básicamente las carátulas de PlayStation 4. Igualicas. Pero. Es una, es una señal, ¿no? Como un mensaje subliminal.
2: Sí. A mí me gusta que tengan el mismo tamaño, eso sí. Todo lo demás ya no. ...lo que, digamos... ...la cabecera... ...no sé definirlo mejor... ...que con PlayStation 4 era... ...fondo azul y luego blanco... ...aquí es fondo blanco... ...y luego negro... ...y hay como un... una separación... ...entre ese encabezado... ...y la imagen... ...que en PlayStation 4 era una línea blanca... ...y aquí es una línea azul... ...y mi tesis es que... ...ese poco de azul ese borde inferior ya es bastante azul para representar el azul de Playstation 5 con lo cual el plástico tenía que ser o blanco o negro esa es mi postura no me gusta que sea azul en absoluto queda queda mal es que queda mal ¿Tú qué opinas, Marta? El dibujo del Morales, pues mal también. Porque está como
3: echando un came, no sé, no sé qué le pasa en la mano a este niño. ¿no? Eso está todo el día
2: tocando enchufe.
3: Eso es circunstancial. Porque habrá otros dibujos más bonitos. Aquí estamos hablando de, lo, de los elementos estructurales, Pep. Bueno, ya, ya, ya. Pero,
2: pero ya, por eso
3: decía lo de la
2: carátula de, del Spider-Man de Play 4. Esa era pura. Aquí no, aquí ya me están vendiendo la novedad. Que, que me va a lanzar rayos el colega. Me da igual, tío. Que lance telarañas. Los rayos se los dejas a otro. Ya habrá tiempo eh. para rayos. Marvel's Adventures. <risa>
3: <risa> Iron Man tira rayos, de alguna forma.
2: Hombre, claro. Digo, ya.
3: claro. Pues ya está. A ver, que me importa poco,
2: ¿eh? que yo tengo muchas ganas de jugar a Miles Morales. Pero insisto en que el contexto nos obliga a hablar de esto.
1: Que nada, yo la la caja, mmm, o sea, me, me gustaba más cuando se integraba el borde de donde ponía lo de PS4, bueno, aquí tendría que poner PS5, pero donde ponía eso, el logo, se integraba con, con el borde de la caja. No había tanta diferencia, porque aquí parece que está como enmarcado, pero no por el lado izquierdo, no sé si me explico. Sí, sí, sí como que solo tiene está como eh, tiene un marquito pero claro le falta un lado del marquito entonces cuando la pones de frente está rara y ya os digo como no está integrado parece no sé yo cuando la vi por primera vez parecía que la había hecho un fan porque no me parecía que estuviera integrado con los colores de la caja bien pero supongo que será todo cosa de acostumbrarme eh, después eso eh, dejaré yo creo que cuando tenga varios juegos en físico al final dejaré de verlo espero porque de verdad que no me gusta y, y ya está y sobre la carátula de Miles Morales me parece que refleja poco la personalidad de de Miles o sea me parece no, no, no identifico o sea vale sí por por el traje y tal pero en en la personalidad o en la pose o en los colores utilizados no identifico ahí a Miles Morales y no me gusta nada la tipografía con la que escribes con la que escriben Miles Morales creo que intenta ser así como a ver, urbana, es que no sé cómo, cómo se define eso sin que suene a vieja pero no, no al final parece que está escrito con un boli ¿sabes? no me parece que esté escrito con, con un con estilo graffiti o algo así entonces pues no, no me convence tampoco, ninguna de las dos cosas pero la caja creo que me acostumbraré, honestamente cuando tenga un par de juegos ya no lo veré ¿tú qué piensas, Víctor?
3: No, no, no pienso nada
2: y voy a decir, ¿ha habido cajas blancas en algún momento? Sí, claro, las de la Wii como uh -huh. poco, ¿no? Uh -huh.
3: Las de Wii, claro. Está
2: guay, las cajas blancas, a mí me gustan.
3: Yo voy a hacer Ocha. campaña por el blanco. Negra, es que negra, negra no me gusta. Negra es un poco ya de DVD. Negras de PC, de exacto. De DVD del, De estos del MediaMark. De, sí. de, de, de un euro. <risa> Lo mejor de. Eh de las películas de romanos y te vienen 10 películas de estas de que están en Telemadrid que, no que no tienen ni derechos ya pues sí es una pena, a ver si a ver si se enseñan ya las cajas de Xbox para que veáis lo que es lo que es bueno hombre,
2: ahí hay más miga, ¿no? porque se, se tiene que ver qué hacen con, con el logo o si son cajas distintas en One y en, en serie X y quizá ese. Ya yo tengo ganas eh, de ver lo de Xbox, a ver si en este evento del 23 de julio enseñan algo. En cuanto a cajas se refiere, porque de momento sí han dicho que veremos la campaña de Halo Infinite, ¿no? que no, no sé si hacía falta aclararlo, pero bueno, no molesta esa confirmación.
1: También os digo que lo de las cajas ya cada vez más relativo. No sé si habéis ¿Ya? visto esta semana que decía Capcom que el 80%, el 80 y algo, 82% de sus ventas son digitales y que no, no ha llegado al tope, que todavía va a subir más. O sea que, en realidad, cada vez importan menos las cajas, queramos o no, que por, en lo personal yo quiero.
2: Ya, yeah. se puede ver ahí como... Bueno, no, no, no van a hacerlo feo a propósito para que nos compremos cosas digitales, ¿eh? empezando por la propia PlayStation 5, que tiene esa Digital Edition. Pero está la gente con... Como con lo digital muy en mente, ¿no? Cuando se habló de esa posible subida de precio de los juegos, que creo que seguimos sin saber si es cosa de 2K o será generalizado. Podemos suponer que será generalizado, pero creo que nadie más ha anunciado precios, ¿no? Juraría que la semana pasada no, no lo dije del todo bien. Son 10 dólares más en Estados Unidos, ¿no? Que pasarán la mayoría de juegos, presumiblemente, de 60-70 dólares, y aquí que ya en comparación pagábamos un poco más Pasamos de 70 a 75 eso es lo que nos permite suponer NBA 2K21 ¿eh? repito, pero es fácil pensar que, que otras editoras o que todas las editoras se van a subir a ese carro y la gente decía esto es para fomentar las suscripciones yo creo que no o sea, puede ser un un efecto pero no creo que sea la causa porque la mayoría de estos juegos Precisamente los que más venden de inicio no están en servicios de suscripción. Es decir, cuando. Bueno, el NBA creo que no está en el Game Pass, ¿no? Habrán dado el 20 en el Plus, pero juraría que 2K no suele meter cosas ahí. Activision seguramente va a subir el precio de Call of Duty y no va a meter el Call of Duty en ningún servicio de suscripción. Pero bueno, ya, ya hablaremos de precios, ¿eh? Yo creo que es precipitado todavía, pero me ha, me ha dado aquí por por enlazar. Hablando de dinero, sí creo que es importante Más llamativo Que importante Lo de Sony y Epic Games Han comprado Un 1,4% de la empresa O sea, Sony ha comprado Un 1,4% de Epic Que es lo que Lo que le daba Con 250 millones de dólares Aquí O sea, esto no tiene Efectos en la guerra de consolas, ¿no? Porque Epic seguirá teniendo un motor más multiplataforma que ninguno. Epic seguirá metiendo Fortnite donde pueda y más. Y simplemente tú decías, Víctor, que esto seguramente es para dentro de cinco años, ¿no? Pues haber rentabilizado la inversión sacando más dinero que esos 250 millones que han metido, ¿no? Epic es una compañía que ha crecido un montón en los últimos años y. Yo creo que es una inversión estratégica solo relacionada con el dinero, ¿no? No, no buscan ni contenido lo... exclusivo
3: en PlayStation 5 ni hostias en vinagre. O sea, al ser Sony en general, ¿no? Sony Corp, no uh -huh. es Computer Entertainment, vaya. Eh, y, al, y al presentarse de forma explícita y directa como inversión estratégica, yo entiendo que tiene que ver con eso más que otra cosa, ¿no? Porque hay, tiene muchos accionistas. Eh, o hay, hay muchas compañías muy grandes que tienen eh, acciones de Epic y, y no y, y de casi ninguna pensarías o a esto lo hacen para, para tener algo en el Fortnite ¿no? lo que sea
1: no pero sí. hay Víctor hay empresas por ejemplo esa mañana estaba leyendo Disney que lo que hacen es, es convertirse en un accionista minoritario de, de Epic para poder eh, tener como como mmm, ciertas ventajas a la hora de usar tecnologías concretas en el caso de Disney estaba leyendo un artículo que dice que eh, lo de convertirse en socio eh, accionista fue para poder usar eh, pues la tecnología esta de fondos que utilizan en, en The Mandalorian que va como por pantallas entonces es, 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 esa es parte del interés en la inversión y según el comunicado, que puede ser totalmente mentira y palabra vacía, pero según el comunicado que han sacado conjuntamente tanto Epic como, como Sony Corporation al parecer lo que quieren es eso aplicar ciertas tecnologías que no menciona eh, de de Epic en el catálogo de, de Sony. No, no el catálogo de juegos, no lo especifican. El catálogo de entretenimiento, que puede ser también para cine, por ejemplo.
3: Mm, sí, sí. O sea, puede ser mil cosas, quiero decir. Y evidentemente, estar ahí dentro, pues le darán... Pues tendrá cierta preferencia también para comprar más acciones en un futuro, en caso o sea. de quererlo. Eh, cuando haya que repartir dividendos, pues es un buen negocio, vaya, al final, porque se llevarán una parte igual menor que la que se lleva Tencent, pero una parte de algo que ellos mismos están vendiendo en en, su, en, su, en la tienda de, de, de la Play, por ejemplo, ¿no? Mm. En fin, que... Yo creo que es jugoso, vaya, entiendo que lo quieren hacer. Y es lo que dice Pep, vaya, que... Eh, en 2012 Tencent invirtió mm. más o menos poco más... De lo que Sony ha invertido hoy por un 40% De las acciones de Tencent O sea, de Epic eh, Yo entiendo que, que La tendencia está A la alza ahora mismo Entonces, igual dentro de dos años Los 300 millones Que ha metido Sony O sea, los dos, dos, 300 o 250
2: 250
1: Sony, 250
2: Sony dos, 300 Tencent eso, dos, 330
3: esos, por lo de Tencent Pero bueno, ah, vale. por ahí estamos bueno, habrán duplicado, triplicado, betas a ver, Entiendo que es, que es lo que que es lo que esperan, vaya. Y, y ese, esa inversión no es, eh, en fin, la propia palabra lo dice. ¿no? no es un gasto, es una inversión. Esos son esos son eh, assets que tiene Sony eh, que también eh, afectan a su valoración propia. Quiero decir, es no sé, le, no lo, lo veo. Eh, sin, sin tener que hacer muchas cábalas sin tener que ir muy lejos o hacer eh, mucha eh, adivinación de, 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 de qué motivos oscuros tiene que haber ahí vaya yo creo que aquí es navaja de ocam lo más simple es lo más eh, probable y, y creo que es, y, y lo más simple creo que está más o menos a la vista y, y es fácil de imaginar vaya. se lo recomendó el gestor vaya 50 aquí <ríe> Sí, sí, sí. En la caixa en la parte esa que tienes como para invertir. <risa> mete aquí, mete aquí, está bien, está bien. Vale, vale. Mis finanzas. <risa> Mis finanzas <risa> en Kaisa Bank. Sí, yo creo que
2: aquí es fácil poner el foco en Sony porque estamos con ganas de PlayStation 5 y porque, bueno, a, ahora el morbo está ahí, ¿no? En ver qué compra Microsoft y ver qué compra Sony. Pero yo creo que el foco hay que ponerlo claramente en Epic. Por, por, por esas dos cifras, ¿no? Lo que decíais de hace no tantos años eh, con 330 kilos, Tencent compró un 40% de la compañía con lo cual esto se ha revalorizado de una forma extrema. Yo no recuerdo un pelotazo como el que han pegado esta gente con Fortnite. Y después sabemos también, por ejemplo, que Sony pagó 229 millones creo que eran, por Insomniac. O sea, es más barato Insomniac que un 1,4% de Epic. Cuidado. Ya ves. <risas> Muchísimo cuidado. Mientras escuchamos que, eso también es interesante, que la cifra de jugadores en Fortnite está bajando, que el pico ya ha pasado, que evidentemente no, no, no nos vamos a quedar sin Fortnite mañana. ¿eh? Pero yo, yo creo que en Epic han sabido prepararse para cuando empiece a bajar Fortnite porque, no sé si lo habéis visto pero en las tiendas y los supermercados o los hipermercados los juguetes de Fortnite son media estantería o sea, eh, el otro día en el Carrefour vi más estanterías de Fortnite que de Marvel, por ejemplo ¿no? eh, lo de la Epic Games Store, evidentemente lo de su apuesta por eh, el entretenimiento más allá del videojuego no ¿cuánta pasta le puede llegar de Disney? por ejemplo, o, o de Sony Pictures por supuesto
1: y no, no solo eso, eh, no me acuerdo qué, qué compañía, eh, pero, pero estaba leyendo con lo de los inversores y tal, eh, que una de las cosas más interesantes por las que está apostando eh, Epic es por nuevas formas de eh, hacer llegar al público la música en directo. Al parecer, de, de, desde el punto de vista de las empresas tecnológicas, lo que hace cuando invita a Travis Scott y da un concierto virtual y tal, tiene cierto valor, porque es que al parecer... Eh, todo esto lo estaba leyendo en, a ver, no era Bloomberg era Forbes, eh, uh -huh. lo estaba leyendo. Al parecer tiene ahora mismo, eh, o sea, se, se tiene que inventar nuevas formas de redirigir eh, los espectáculos en directo musicales. No solo por el coronavirus, sino porque, mmm, como o sea lo que decía era que lo, los venues, los sitios donde se toca, tienen un o sea, son demasiado pequeños, están muchas veces controlados por no sé qué... Eh, empresa que es incompatible con no sé qué que hay como muchos líos ah,
0: con el aforo. entonces
1: sí, aforos y viajes de los artistas y como que lo que se quiere ahora es encontrar una forma de poder llevar la música en directo de otra forma, con otro tipo de plataformas sociales y tal, y al parecer eh, el modelo este que, que ha puesto ya <risa> pero, pero a, la, a las empresas que quieren invertir esto por lo que sea les está interesando eh, entonces eh, lo que quiero decir es que cuando cuando pensemos en Epic no podemos limitarnos a pensar en Epic en, en videojuegos También. o con las posibilidades que ofrecen en videojuegos porque aquí hay muchísimo muchísimas empresas del mundo de entretenimiento que están deseando tener una tajadilla de un montón de cosas que están haciendo, ya te digo, a mí me parece una chorrada lo de los conciertos de Fortnite pero hay hay gente que está mirando a ver qué pasa con eso, lo está viendo como un modelo eh, interesante de cara al futuro
3: Sí, <ríe> a mí es que me parece horrible todo eso, pero bueno, o sea, lo entiendo que es un es un negocio perfecto en realidad, quiero decir, porque no es, es mucho más barato y el resultado puede ser puede ser el mismo, quiero decir.
1: Claro, y entiendo O sea, tú que... puedes cobrar
3: 20 euros por la entrada al mismo concierto haya espacio físico o no, y si no hay espacio físico, como los empresarios sabrán ahora mismo. ...pues no tienes que pagar... Todo, ...todo lo que implica... ...el espacio físico, agua... ...¿no? electricidad, personal... ta 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 ...entonces es fenomenal, vaya... ...a mí me no solo eso, también hace los... mucho más barato...
1: La, ...las giras y... ...según decían en Forbes, quieras que no democratiza... ...decían ellos... Eh, lo, ...los eventos musicales... ...los serían capaces de llegar a todo el mundo... ...gente que a lo mejor no podría permitir hacer un viaje... Eh, ...guardar un hotel para poder ir a los conciertos ponía el ejemplo por, eh, ponía el ejemplo concreto de Hamilton que ahora cuando ha llegado Disney Plus tiene más espectadores, ha llegado a más gente eh, ha conseguido conectar más a pesar de que esos espectadores están perdiendo eh, lo que sería el directo el disfrutar del, del teatro en directo pero claro, si no puede a mí me flipa Hamilton, pero yo no podría permitirme ir más a Nueva York, sacar entradas bla bla bla, todo lo que conlleva claro,
3: esto es otro, de, otro tema, vaya
1: sí sí pero es otro perdón.
3: yo lo entiendo pero es que eso no es una gira. Ya. Eso es estar en tu puta casa. Voy a hacer una gira. Ahí en tu puta casa. No. Una gira es otra cosa. No, no quiero ponerme ahora fundamentalista, pero. Eh, que no lo ven. Que yo entiendo que en Forbes son eh, business optimist. Entonces <risa> entiendo que lo vendan como, wow, democratizar las giras. Hombre, mis cojones. 33, ¿no? Es como. La, de, a, a, me da la sensación de que democratizar se, es sinónimo muchas veces de a, a hacer eh, inversión mínima retorno máximo para unas pocas personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Como que eh, te ahorras mil gastos que te tocan los cojones en el mundo de los videojuegos, ¿qué gasto toca los cojones? El de las tiendas, por ejemplo, el de las tiendas físicas. Game, qué es Game, una garrapata, es una sanguijuela, ¿no? Piensa Microsoft y Sony que está aquí chupando mi vida y podría no pagarles y, sin embargo, les tengo que pagar, ¿no? Y siempre hay y es una relación como tensa. A mí me gustaría ver una película sobre eso porque me lo imagino como Downton Abbey un poco con como eh, señoras Lady Violet en Downton Abbey, quien haya visto Downton Abbey lo sabrá. Me imagino como señoras victorianas lanzándose hiper insultos, pero de una forma extremadamente ele elegante y cordial para que no, digamos, para que el de cara al público no se vea que, está, que la cosa está chunga, ¿no? Y me lo imagino así, porque es como no, no, es un porcentaje de dinero, es un es un es un jaleo que Sony, por ejemplo, o Microsoft o cualquiera, en realidad, tiene ya una manera de no eh, necesitar. Pero no puede permitirse el lujo de, de mandarles a tomar por el culo. Entonces, eh, no sé, me da esa sensación. No, no, no me gusta, no me gusta. No me gusta el mundo post-Covid. No me gusta Fortnite. Creo que está todo relacionado, al final. Al final va a ser, no, todo el mundo mirando a Bill Gates... Eh, en plan, hostia, este cabrón, igual que tiró las moscas con dengue estas en la en la charla TED. Esta nos han metido aquí el, el coronavirus por el 5G, cago en la hostia, que putada tal y está Tim Sweeney, el auténtico artífice de todo <risa> frotándose las manos en su casa. Nadie nadie me descubrirá nunca. El coronavirus fue eso, sí, lo estoy diciendo, esto es, lo siento. Solo yo, solo Iker Jiménez y Miguel yo Bosé. nos atreve. Atre no, Miguel Bosé es un copycat. Él, él solo repite. <risa> él solo repite lo que escucha por ahí. Solo Iker Jiménez y yo decimos las verdades, como son. Y, y desvelamos eh, lo que está pasando. Aunque no sea políticamente correcto decirlo. Pero efectivamente, Fortnite, digo, el coronavirus, es. Una maniobra de Fortnite para que la gente vea conciertos, eh, es más, no tenía que decirlo pero lo voy a decir, es una maniobra de Tim Sweeney y Christopher Nolan para que la gente vea Inception en el Fortnite. Sí, sí, lo he dicho.
1: Nada, sí pues si no cierran el reload la gente ya sabrá por lo que es.
3: Hombre. Sí, sí, porque estamos aquí descubriendo
1: la verdad de, del mundo.
3: Sí, sí, efectivamente. Cuando veáis... Si,
1: eh,
3: prestad atención a las fotos que subo a Christopher Ronald a Twitter. Si veis sangre, o al Instagram o lo que use, si veis sangre en alguna, sabed que es la mía. Porque me habrá asesinado.
1: Pues, Pep, en la, en la miniatura tienes que poner el triángulo de los Illuminati. Y ya la gente ya sabe a, ya sabe a lo que viene. Aquí no estamos pensando, hablando de videojuegos.
2: Estaba pensando que ojalá... Hacer un podcast en el
0: Fortnite.
2: <risa> Hostia, sería guay, eh. ¿No?
1: Claro. Madre habéis pasado. Esto es lo peor. A, a, vamos al Fortnite. Soy unos vendidos.
2: No sé, ahora no sé. ¿Dónde se hace esto? El, el, no sé si el cine está inundado o, o lo quitaron para poner la agencia. No sé. Ayer jugué al Fortnite, pero es que no aprendo el mapa. Yo tengo un problema con los mapas. Cuando era pequeño. Cuando, cuando jugaba al Counter. Me aprendía los mapas. Cada esquina. Estaba en mi cabeza. Y ahora soy incapaz de aprenderme un mapa. Uno de los normales, ¿eh? De, del multijugador competitivo de toda la vida. Imagínate el mapa de un Battle Royale. Yo, o sea, yo voy perdido el 100% del tiempo. Como pollo sin cabeza para que no me pille el círculo. Pero nunca sé dónde estoy, joder. Y el mapa de Fortnite, entre que va cambiando, que es enorme y tal, no me lo aprendo. En la vida. Pero bueno. sí Yo sí, sí compro lo de, <ríe> lo de que el coronavirus es una maniobra para que nos quedamos en casa jugando al Fortnite, ¿eh? yo Creo que los, verdad, los números ¿verdad? no mienten. Y que Sony gracias. lo sabe también.
3: Están todos, gracias, Pepo, gracias.
2: Están todos en lajo. Gracias, gracias.
3: Entre tú y yo podremos eh, desmontar esta esta tapadera que, que, que tienen aquí montada. Viendo aquí
2: la portada de The Night, o sea, sí que van saliendo, por supuesto, retrasitos. ¿eh? Está previsto para agosto y se va al 25 de septiembre. Mafia edición definitiva este remake del primer mafia por el coronavirus eh, el hostia nunca nos sale el nombre de este ¿cómo es Marta? o sea el primer episodio era Man of Medan
1: Man of el Medan se... se dice
2: el segundo era Little Hope pero eso la antología es The Dark Pictures sí y este se, se retrasa también para bueno octubre momento Halloween y demás pero a mí lo que me sorprende de esto Tampoco sé cuánto hay que rascar aquí ¿eh? no, no, no sé Cuánto deberíamos detenernos Con Supermassive Pero que van van tarde esta gente Que tienen que hacer ocho entregas De la antología ¿eh? Y la segunda no veas lo que ha costado Estuve leyendo ayer declaraciones Y antes poco antes de sacar El primero, el del barco Decían que ya tenían cinco episodios En, en producción O preproducción No, creo que decían producción y que eran ocho en total. Ha pasado un año desde el primero, ¿eh? Tenían que sacar dos por año y ya van mal. O sea, que no llegan ni a la mitad antes de que les a next gen. No
0: pasa
2: Pero nada, también
1: Mara. es que eh, yo creo que le, les tuvo que dar un toque de atención lo mal que salió el Man of Medan. Quiero decir, eh, eh, fue, fue como la comidilla por lo cutre que se veían las animaciones lo mal que estaban los diálogos lo bugueado que estaba que estaba el juego supongo que si tú tienes un proyecto tan ambicioso porque realmente me parece ambicioso lo de hacer una antología de ocho capítulos independientes eh, cada uno con una historia distinta a mí me parece algo chulo y que y eso lo suficientemente ambicioso pero si la gente se ríe de ti y si la mayoría de, de críticas porque lo puse en la mía pero muchísima, muchísimos otros analistas lo destacaron si la jugabilidad es la misma que al Tiltdown down y ya está un poco pasadilla, si la historia no es demasiado buena, si hay un montón de bugs, si las animaciones dan vergüenza, al final dices, oye, o hacemos el siguiente, muy muy bueno, o no llegamos a los ocho a los ocho episodios. Yo personalmente prefiero que tarden un poquito más y que no me hagan un manos me dan otra vez porque, porque a ver, porque fue duro, ¿eh? Jugar a eso, a mí me gustó, pero porque lo jugué en directo con la gente de de Anaid y nos reímos un montón, pero el juego, el juego tiene, tiene lo suyo.
2: ¿Ya? Le está saliendo regular la apuesta por estas aventuras episódicas a Bandai Namco, ¿eh? que, que le dio por ahí. Eh, lo digo pensando no solo en The Dark Pictures, sino también en Twin Mirror. ¿Os acordáis? Aquel de Don't Not. Sí, sí, sí. sí. Se anunció hace una pila de tiempo y eso se pudo probar. Hubo un evento preview, me suena. Y, y no tiene fecha más allá de 2020. Parece claro que en Don't Not. Eh, están más pendientes del Tell me why, ¿no? El que están haciendo con, con Xbox Game Studios No sé No sé, es raro Bandai Namco hace cosas raras, ¿eh? Eso ya no debería sorprendernos Pero... De siempre, además, ¿eh? O sea, ¿Sí? no, actúan de una forma un poco rara ¿sí? Los de, de los de Supermassive Ocho de estos no hacen No. Para cortar antes, seguro Hablaban de, es que... de la lista de subgéneros de terror que tenían treinta y pico y querían meterlos todos en esos, o la mayoría en esos juegos. Les, les van a cortar las alas en algún momento.
1: Pero porque han querido como ser muy valientes a la hora de, de los formatos y de los subgéneros del terror. Porque, a ver, ya en Until Dawn se ve que esta peña les flipa el terror y conocen un montón los arquetipos y los trucos narrativos que hay que utilizar. Pero el problema es que no solo tienes que conocer eh, ficciones de terror, también tienes que tener la fórmula, o sea, optimizar la fórmula para estar al día. Y es que se han olvidado totalmente de eso. Les da exactamente igual. Aunque, Pep, estábamos hablando de retrasos, también se retrasa, eh, ¿cómo se llama? ¿Remoderate? ese ¿Se ¿Sí? llama el juego? Sí, pues también se retrasa para octubre, ¿eh? Y la, la, excusa en realidad es un poco la misma que han dado en Supermassive, que con lo de el coronavirus y lo de trabajar desde casa, pues no se pueden cumplir los tiempos, que me parece, me parece también algo lógico, eh. sí, se, sí, joder, faltaría más, o sea, la, la comunicación se resiente de trabajar en casa y no creo que sean lo, no creo que estos sean los últimos retrasos que veamos en ese sentido.
2: Estoy viendo que el twin mirror ya no será episódico. Que se retrasó sí. para hacer un juego entero. Yo pensaba que lo sabías. Sí, como sí. Que, que vieron que el, no vendían como quisieran algunas de estas aventuras episódicas. Y se lo repensaron. Pero sí, sí. Están haciendo también. Y con esto ya paro de lanzar noticias. Eh, han anunciado una aventura episódica. Vampire The Masquerade Swansong los de... Ah, ¿cómo era? Big Bad Wolf, Marta. Los del juego aquel, también, episódico que a ti te gustó tanto el primer... Uh, the Council.
1: Uh -huh.
2: Que eso puede estar bien. Tiene buena pinta lo que se ha
1: Sí, a ver, por lo que por lo que estuve leyendo, el problema que tuvieron al final con The Council, que, que ya os digo, no era, no era tanto el argumento y tal, sino que cada vez salían... O sea, había como un bajón de calidad respecto al primer episodio, que, que iba progresando, o sea, con, conforme más avanzábamos en los episodios, peor estaban hechos. Y es que estuvieron contando que no... O sea, les estuve leyendo en una entrevista que es que no se pusieron unas unas fechas realistas para poder lanzar estos episodios. Y entonces, pues pues claro, al final los pillaba el toro. Si van a hacer otra aventura episódica espero que esta vez se pongan unos unas metas más realistas porque, a ver, The Council estaba bien. Estaba bastante bien. No, no hice el análisis del último porque no me funcionaba cuando me descargué el archivo. <risa> y después se me olvidó instalar <risa> el parche. Pero, pero por lo demás. <risa> pero no les pases O sea, por lo demás estaba bien. Pero en mi último episodio no me funcionaba.
2: Ya. Yeah. Pues lo dicho, vamos con, con juegos. Va, ¿qué, ¿qué hacemos primero? ¿Arrastre o Deadly Premonition?
1: Yo diría que Deadly Premonition.
2: A mí me parece bien. Deadly Premonitions 2. Sí. ¿Tiene coletilla? Sí, tiene coletilla.
1: Sí, A Blessing in Disguise. Ah,
2: ahí está, ahí está, ahí está. Este es otro... ¿Cuándo sale? ¿Ha salido hoy, Marta?
1: Sale hoy, vale, sí.
2: Vale. O sea, el, el... ya no estamos sujetos al embargo, ¿no? Porque era de esos A ver, también... no porque cuando
1: se publique esto... Por eso. Menos mal, porque el embargo no vea, no, no dejaba hablar de nada.
2: Por eso, que era otro de esos que decía... Yo, yo no he jugado, ¿eh? pero sí leí el embargo. Y decía que no podías comentar nada más allá del capítulo 1. Y no sé si es que hay mucho girito y mucha sorpresa, o, o no tiene mucho sentido esa restricción o qué.
1: No, es que va a fatal el juego, tío.
2: Es que no se ha hablado de otra cosa, eso iba a decir. Eso iba a decir. Es Era... que
1: no se puede hablar porque es que a partir de. de o sea, el, el, el capítulo. O sea, es verdad que, que va mal de tirones, pero Pep, a partir del capítulo 1 hay mil pantallas de carga. Pero mil, para todo. Es mundo abierto, pero te montas en el Escape, una pantalla de carga. Entras a no sé qué, una pantalla de carga y claro, supongo que no quería que nadie dijera eso pero, pero hay que mencionarlo de hecho, de cara de a hacer análisis, hay como una serie de cosas objetivas, que tengo que dejar claro, porque lamentablemente me ha gustado el juego, entonces no quiero que, que la gente diga bueno, pero es que se ve mal aquí, es que no sé qué, así que voy a empezar por lo objetivo, pero yo, y el objetivo yo, es perdona dime, Marta, pero...
2: yo sin haber jugado más de 20 minutos a Deadly Premonition, lo tengo pendiente, ¿eh? me lo puse por curiosidad, pero no estoy en el club de fans de Deadly Premonition, donde <risas> supongo que sí estáis vosotros dos, ¿no? Sí. Ah, bueno,
1: yo sí, totalmente. por vale, vale, por eso
2: por eso que Yo creo que la gente tiene ganas de que le guste Deadly Premonition, ¿eh? Sí, hombre, claro.
1: Pero porque tiene sentido, o sea, quiero decir, es un juego encantador en el sentido de, de serie B y de locurote y de juegos sin complejos. O sea, está guay que te guste algo así, Pero ¿sabes?
2: Me da la sensación de que la gente, y no me parece mal, ¿eh? no, no digo que se estén equivocando esas personas, que con la excusa de es suery, es de lepromunition, es cutre, es parte de la gracia, es serie B, pues ya coge carrerilla y está dispuesta a perdonarle al juego cosas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Como el framerate. ¿no? Sí. La película puede ser de serie B, pero no va a estar desenfocada en principio. A lo mejor alguna, <risa> alguna escena, pero no todo el rato mal. ¿no? Entonces, a, a mí me gusta ese, ese positivismo forzado en tanto que ganado por por derecho propio después del primer Deadly Premonition, no Yo tengo ganas también de que me guste este juego. Oh, vaya, ve, veo los trompicones en el monopatín y digo... ¿Cómo tiene que haber sido Deadly Premonition para que la gente esté dispuesta a ver más allá de eso. En serio, ¿eh? lo digo desde la fascinación, me mola.
1: A ver, ahí evidentemente lo que dice eh, es cierto. O sea, perdonamos cosas que no perdonaríamos en otro juego por entrar en ese rollo. O sea, también no. es un poco por pertenecer... Quizás no, no lo, lo pensamos así directamente, pero sí es un poco vamos a pertenecer a este club porque nos hace gracia. Eh, y a mí en general es que suena y me gusta, pero yeah, de verdad, pero... honestamente...
3: Pero, en general, pero como yo que sé, como se le perdonan a cara de muerte en Torremolinos cosas, ¿no? Claro. Eh, que a, que si las ves en la nueva película de Christopher Nolan en el Fortnite dirías, hostia. Nolan te, has, se te ha ido la olla, ¿no? Pero pero en cierto contexto es, o, o o incluso sin o que se, o se le perdonan a Brain Dead cosas que si el mismo Peter Jackson hubiera hecho en El Señor de los Anillos sería extremo, en plan está claro, está what claro. the
1: fuck es parte del disfrute, o sea, perdonar esas cosas consciente o inconscientemente es parte de la experiencia que tienes con el juego y, y tienes y, 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 claro que tienes que, que hacer un esfuerzo eh, porque si, si no lo haces escuchas los diálogos de este Deadly Premonition 2 y de verdad te da cringe, hay dos opciones, o entras en el juego y te ríes o no entras eh, y empiezas a perdonar cosas y es un cringe absoluto porque lo es pero, pero bueno, aún así, es lo que decía, hay unas ciertas cosas objetivas que hay que dejar claras y que, eh, bueno, hay que, si queremos acercarnos al juego, pues nos podemos acercar. Yo, si no lo hubiera analizado, me lo, me lo estaría comprando en este momento. Pero, pero, hay, hay, hay que saberlas de antemano. Y una es que el juego va a trompicones todo el tiempo. Pero todo el tiempo, en las cosas más tontas del mundo. Decías Pep lo de montar en monopatín. Eso sería, bueno, vale, porque hay como movimiento y no sé qué pero hay veces que se está moviendo la cámara desde que nosotros preguntamos algo y nos contesta el interlocutor hasta que volvemos a ver a, a el protagonista, al protagonista, al York y, y va trompicones esa cámara o hay, para presentar, por ejemplo, para no decir ningún tipo de spoiler para presentar a los personajes aparece como una imagen del personaje y al lado su nombre eh, por ejemplo, aparece, conoces a la niña eh, que sabemos que le acompaña, se ve en el tráiler pues ella te dice no sé qué, no sé cuánto, no sé qué y de repente se mueve la niña y aparece al lado Patricia Woods, bueno pues ese movimiento que, que es un fucking vídeo eso va mal va fatal y después lo que decía, que se está comentando menos pero a mí me, me rompe más el flow que hay una gran cantidad enorme de pantallas de carga que no sé por qué están ahí, o sea quiero decir ¿qué estás cargando, no lo sé porque, porque se supone que es el mundo abierto, que me has cargado media calle y ahora me tienes que cargar a otra media calle. Es rarísimo. Bueno, y por supuesto, las animaciones no están bien. O sea, no están bien nivel... Hay, el juego empieza con un interrogatorio y hay un personaje... Eh, o sea, el juego tiene, una, tiene do, dos tipos de historias paralelas que va contando. Una es la del protagonista del primer juego, que se llama Francis John Morgan. York, perdón, Morgan, que está resolviendo un crimen en la ciudad de Lecarré, eh, durante sus vacaciones. Eh, hace, me parece que son casi diez, no, cinco o seis años. Por otro lado, hay una detective del FBI actual y su compañero, que es analista de datos, que están entrevistando en, o sea, en la actualidad en Boston a Francis John Morgan, que se ha hecho un poco viejo. Todo esto tiene explicación después. Pero el caso es que el tío, el analista de datos este, no tiene, no tiene codos. O sea, eh, su, 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 la forma en la que dobla los brazos... No, no, tiene, no tiene los codos bien hechos. Entonces se doblan como si fueran de chicle. Parece, parece un, un dibujito. Bueno, que es un dibujito, pero quiero decir que no va con el realismo del juego. Y esto pasa mil veces. Hay un momento en el que la, la tía protagonista, la Lilla, cruza las piernas... Y las piernas se sobreponen porque no tiene rodillas. Es ultra raro. O sea, que estas cosas tenemos que saberlas. Pero, eh, por lo demás... Pues el, el juego tiene muchísimas, muchísimas cosas para convencer. Una de las cosas que, que. me gusta de este nuevo. nuevo. de esta segunda parte. Que por cierto, se puede jugar sin haber jugado la primera. Evidentemente, hay conversaciones donde no vas a entender una serie de cosas. O, o que van a hacer referencia a no sé qué caso. Y tú no vas a saber que ese es el caso de la primera parte. Pero no pasa nada. Porque simplemente puedes dejarte llevar y no. no. O sea, se entiende todo el juego perfectamente. Pero. Eh, bueno, eso quiero decir eh, en, esta, en esta segunda parte no, no solo mmm, el suery se basa en, en Twin Peaks como hacía en la primera, que era como una especie de voy a usar esta ambientación como de resolver un caso, pero en realidad quiero hablar de las particularidades de mi personaje principal y quiero usar el humor y mezclarlo con un tono que también incluía gore y terror y tal, en esta segunda parte no solo hace eso, sino que copia la estructura de la primera temporada de, de True Detective o sea, lo que decía antes, se está contando a la vez la entrevista en la que el York habla del caso, eh, o sea, recuerda el caso con nosotros, eh, pues viviendo ese caso al mismo tiempo. Entonces se van eh, como, como mezclando amba, ambas líneas temporales. Eso está bastante bien, sobre todo porque, eh, bueno, este, este juego no va tanto de resolver, resolver el caso, tampoco iba el juego anterior. Sino de seguir el caso. Tú, o sea, quiero decir, no puedes, aquí no hay opción de equivocarte, no tienes que, o sea, por poner un ejemplo, también sin spoiler, hay un momento al principio del juego donde, pues, te han contado el caso y tienes que decidir a qué localizaciones vas a ir y tienes que señalarlas en un mapa. Si fuera un juego donde tú tienes que resolver el caso, pues tú podrías ir a cualquier localización, llegas allí, buscas pistas y no encuentras nada. Pero aquí el juego no te deja. O sea, si tú dices, no, quiero ir aquí, el juego te dice, mira, no, ahí no es. Bueno, pero es que yo quiero ir aquí. Que no, que ahí no es. Hasta o hasta que no enseñaras el sitio que es, pues no te deja ir. Eh, y además, eh, muchas veces tú quieres entrar en el caso, pero el juego dice, mira, no, que es que son horas de minijuegos. Vamos a la bolera. Y pues tienes que ir a la bolera y allí te encuentras pues con las conversaciones que te encuentren. Lo que quiero decir, que cuando entras en Deadly Premonition, el 1 o el 2, tienes que saber a lo que vas. No es un juego seriote... O sea, no, no estamos ante... No sé, Heavy Rain, se me ocurre. O cualquier otro juego detective de policía donde tú tengas que atrapar a un asesino. Eso no es lo que vienes aquí. Vienes por las conversaciones raras, por las situaciones absurdas, por... No sé, hay, hay un chiste recurrente que es que, bueno, al protagonista le encanta el cine, pero es como que si no tuviera ninguna idea de cine. Entonces, el, el protagonista, bueno, tiene, tiene eh, varias personalidades... Y una de ellas somos nosotros, los jugadores. Entonces habla con nosotros, haciendo así como que, que es un medium y habla dentro de su cabeza. El caso es que habla con nosotros mucho de cine. Y una de las cosas que dice es que ha visto una película increíblemente buena que se llama La Isla y que cree que eso va a ser el futuro del cine, que el Michael Bay este va a iniciar pues una etapa de eh, películas que son en islas porque todo lo que hay que <ríe> contar ahora es así. Y eso, o sea, no quiero contar las mejores, pero como que está todo el tiempo hablando de cine y pues pues... No, no sabe nada, ni, ni, ni da ni acierta nada en referencia a las conversaciones de cine que tiene con nosotros, y eso es parte del encanto. Eh, entonces en el, eso en el
3: primero ya era así un poco, esto, sí,
1: ahí. sí claro, claro. Eh, pero vamos, que eso, que, que sí, sí, es el mismo protagonista, es el mismo tono. Lo que sí he notado, que es que en el primero tarda más en descubrirse este tipo de rarezas. Y aquí ya va a cholón. Desde eh, que entras en el juego. Aquí va absolutamente a cholón y bueno y los personajes y hay person bueno y hay y hay cosas absurdas todo el tiempo de todas las formas se lo contaba Víctor cuando empiezas este juego bueno después de interrogatorio a la hora y pico todavía dentro de lo que se puede contar por embargo por ejemplo está el personaje desayunando y está desayunando eh, bueno en Nueva Orleans y tiene delante una taza de ar o sea un bol de arroz fruta una piña y langosta y, le, y viene el cocinero y le dice, oh, está todo buenísimo. Me encantan estos desayunos. Y es como, pero ¿quién desayuna langocha? Y, y así hay un montón de cosas. Desayuno y me...
3: continental.
1: Pues, y, y, y bueno, le dice, al cocinero, <risa> le dice al cocinero, está esto está delicioso. Creo que eres uno de los mejores cocineros que he visto. Y le dice el cocinero, que es uno de los mejores personajes. También es el botones del hotel y tal. Bueno, y le dice, eh, pero si no ha comido nada. Y le dice, bueno, sí, pero este té es magnífico. Aunque sinceramente prefiero café. Y se levanta y se pira. Y, no sé, es eso, es por lo que venimos. Eh...
3: Y que es y que yo creo que es a propósito. O sea, que ¡Claro! Yo, que igual... Que puede no, que no resultar forzado o parecer, pues eso, torpe... Honesto, por así decirlo. O, o de una manera natural. Eh, pero subería hecho cosas que no son así de torpes. Quiero decir o sea, que el tío sabe, no, sabe hacer... Que no es, no es rollo Tommy Wiseau este, o Wiseau, se llama? El de The Room, ¿no? Que es, que es, que es, o Danzig, el de los Misfits, que hizo una película sí. también que por lo visto es asquerosa y el cabrón se piensa que es una obra maestra. O sea, que, que es una cosa, eh, es un ejercicio de estilo, un poco incluso, ¿no?
1: Bueno, pero ¿y el feísmo del juego? Todo el mundo habla, es que el juego es cutre, es que el juego es feo. Es que el juego es cutre y feo a propósito. O sea, quiero decir, yo yo a mí me encanta Sueri eh, y la, muchísimos juegos suyos, no todos, pero muchos juegos suyos son muy, muy, muy feos pero yo creo que esa es la estética por la que él ha, ha apostado porque evidentemente, sí que tiene recursos para hacer un estilo visual más bonito y contratar a gente que haga mejores, no sé, diseños de personajes, lo tiene y podría hacerlo, o si sea, hay estudios pequeños de cuatro personas que hacen juegos que se ven increíbles, ¿cómo no va a poder hacerlo él? pero él lo que, elige, que, es, claro, que es su que apuesta el... feísta
3: claro, y que con el... Lo que decía Pepe antes, ¿no? Que con el seguimiento de culto prácticamente que tiene Sueri, joder, la gente se daría eh, patadas en el culo para trabajar con él, en realidad, ¿no? Por, por puro placer, por el puro gusto de, de, de trabajar con él, ¿no?
1: Pero es que si yo me encontrara de repente con un juego de Sueri que tuviera una estética, mmm, imagínate, fotorrealista, pero bien hecha, o sea, con la gente teniendo codos y rodillas... Y, y de, además de eso tuviera buenos diálogos y además de eso los controles estuvieran perfectos, creo. O sea, entiendo la, con la barbaridad que suena esto, pero si eso ahora, ahora lo, lo discutimos, pero yo creo que perdería eh, calidad autoral. O sea, yo, yo creo que esas decisiones que toma es porque quiere expresar cosas concretas. Y consigue expresar esas cosas a través de, del feísmo y de la mala calibración. de Porque sí que es verdad que la mayoría de los juegos del suelo están mal calibrados lo, los controles. O sea, hace poco estaba jugando, además jugué en directo al, al The Missing. Y joder, qué pesadilla saltar, qué pesadilla lanzar cosas. Y eso, para mí, es parte de las cualidades expresivas del juego. Yo creo que eso está hecho a conciencia, porque no me puedo creer... Que, que él no pueda contratar a mejor peña para hacer estas cosas P pero es su estilo es su, es su, su sello de identidad yo, yo toco del premonición y en lo que pesan, en el peso de los personajes yo ahí noto que es un poquito suery, incluso en cómo se ve entonces eh, eh, no, no veo que eso tenga que ser algo que se critique en negativo, entiendo que pueda gustar más o que pueda gustar menos o que alguien eh, sienta rechazo, me parece totalmente lógico, pero no me gustaría que cambiara la verdad
3: ya. ¡Viva Sueri!
2: O sea,
1: ¡Totalmente!
2: Yo, ya digo eh, entendiendo y celebrando ese optimismo yo sí creo que se puede romper un poco la magia con, con The Good Life con el juego de la reportera y los perretes Pero y perretes. los gatetes porque creo que ese juego sí pretende ser bonito y no le sale no, aquí no creo que haya una, un mensaje súper elaborado de no vamos a hacerlo feo, que parezca bonito pero que sea feo porque creo que el juego va por ahí, ¿no? Que quiere jugar con las apariencias porque transcurre en el pueblo más feliz del mundo y evidentemente en algún momento descubrirás que esto no es así o que tiene trampa. Creo que ese juego quiere ser bonito y no sabe. Y quería dinero en Kickstarter y no se lo dieron. Creo que no no todo lo que hace y lo hace tan a propósito. Pero compro lo de pensar que así es. ¿eh? no no, no Aun así,
1: Pep, en Deadly Premonition... O sea, entiendo lo que... O sea, aún así, por, por tontería mía, voy a esperar a jugar a The Good Life. O sea, claro, creo que claro. tiene razón, pero, pero antes de darte la razón yo voy a jugar. Pero pero sí creo que tiene razón. aún así, en Deadly Premonition te aseguro que, que todo forma parte de, de su intención artística. Y, y que, que evidentemente, o sea, quiero decir cualquier persona que haya visto en su vida una sola película, una sola o sea, que acabe de, que acabe de llegar desde lo más perdido de, un, de la selva lo pongan aquí, le pongan una película ya sabe más de cine que el personaje, quiero decir <risa> los diálogos cuando habla de cine son eh, están hechos específicamente para hacernos reír, igual que eh, cualquier persona que haya tenido una conversación normal con otra persona sabe cómo funciona un diálogo y no funcionan como en Delhi Premonition por eso es tan gracioso es, es, es eso es como, como en Twin Peak los personajes no intentan ser personas reales los diálogos no intentan sonar como diálogos reales, las situaciones no intentan imitar situaciones reales, pues aquí es lo mismo pero en mi opinión o, o, bueno, pero esto esto es algo súper personal pero, pero es mucho más potente por el hecho de ser un juego, porque aún puedes ir a, a, a mayor eh, absurdez sin caer en el ridículo sí, sí. Es, es puramente mamarracho y a mí eso me gusta
2: me lo, me, o sea me lo creo eh y, y puedo imaginar fácilmente que Deadly Premonitions y The Good Life son proyectos completamente distintos y que uno puede estar mejor que el otro o, o ser más coherente que el otro pero sí es verdad que me sorprende y enlazando con lo que decíais de que cualquiera debería querer trabajar con Sueri yo creo yo creo que no es así por lo que sea o sea que a lo mejor no tiene tantos seguidores como pensamos o a lo mejor no tiene tanto dinero como suponemos o, o
3: o no o sea, de.. Me, refiero, yo me refiero a nivel creativo, eh, ya, no ya, ya, económico. Ya.
2: Pero que al final, que está trabajando con Toybox, es quien hace este de munitions quiénes son, ni idea. En Grounding, creo que él estaba ya haciendo el The Good Life, que no dan una, esos tampoco, pobres. No sé, creo que en, en, no, ya no hablo de la visión creativa que aporta Sueri desde. No sé si todavía funciona ese sello que se creó de los
1: búhos,
0: ¿no?
2: 51 Owls uh -huh. o algo así no, no. En, en principio ese es el estudio de Swery pero que no desarrolla que se los hace otra gente los juegos ¿no? y, y y esa otra gente son el típico estudio japonés que tiene todo lo malo de un estudio indie y nada de lo bueno es, es, es un tipo de estudio raro ¿eh? que creo que solo quedan de esos en Japón que, 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 que no saben optimizar sus
3: recursos vaya y que el, estando estando como estoy si de acuerdo y, y. O sea, quiero decir, eh, tampoco hay que chuparse el dedo y pensar que Sueri puede, puede en, como está ahora mismo, eh, eh, es una especie de imán para el dinero o algo claro. así, ¿no? O sea, que, que eh, puede parecer
2: muy cercano a Yokotaro y ni muchísimo menos. No, 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 o
3: sea, no, no. órdenes no, no, de no, magnitud, no, no, de diferencia no, no, en no, cuanto no, a ventas. No, 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 no. Pero, por eso, por eso. Deadly Premonition 2, te recuerdo que se anunció como uno de los grandes exclusivos de Switch en cierto momento. ¿eh? Sí, sí. Y, y, o sea, que... como con... Y, y, y lo que quiero decir es que Deadly Premonition 1... Quiero decir, si se hubiera si hubiera sido el caso del, de, con el 1, en plan, mira, es un gran exclusivo y de pronto es un juego cutre y loco y que la gente se queda con el culo torcido, y que le pones un 10 de broma, porque recordemos que Deadly Premonition 1 se hizo famoso a raíz de que Destructoid le puso un 10... El, del mejor, para mí, la, el mejor tipo de dieces que son los que sabe, son conscientes de la futilidad y de la arbitrariedad y de lo ridículo de las notas en los análisis y se recrea en ello y lo hace de bromas. Que me, me, un puto 10 al Deadly Premonition. ¿Cómo te quedas? Es que si, no, es que si no, no lo compráis. ¿no? Quéjate ahora, ¿no? no. Es, que, es como ahora en los comentarios, quéjate, hijo mío. Eh, y, se, y, y a raíz de eso. Fue como, hostia, qué puta locura es esta, ¿no? Porque o le ponían un 3 o le ponían un 10. Quiero decir, era como... Eh, se, se formó ese cristo. Pero lo que quiero decir es que Nintendo no... Eh, yo qué sé. Atari. O, o incluso Devolver, ¿sabes? Igual que recuperaron el Metal Wolf Chaos XD de From Software por las risas. Eh, sino Nintendo decidió recuperar eh, del Premonition para hacer una secuela y meterlo como gran como plato principal de un direct. What the fuck? O sea que es, es loco, quiero decir. Y, y, y me refiero que quizá no tiene quizá el, el tipo de caché o el tipo de valor que aporta no es económico, pero desde luego aporta un caché. Un caché loco y raro y excéntrico y definitivamente... Eh, sin nada que ver con el caché que puede aportar un The Last of Us 2 o un Halo Infinite o, o ni siquiera un Ghost of Tsushima o, o, o juegos o un Days Gone, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, pero, pero sí que aporta un, un caché importante, quiero decir. O sea, es, es... Lo veo... Y por eso digo que todo el mundo o que me imagino que mucha gente estaría encantado de... de si recibe la llamada de Sueri joder al menos a hacer cuentas sabes en plan hostia a ver cómo de rentable me sale hacer esto porque porque podría ser un pepinazo como si te como si te llama yo qué sé o, o como en el, cómo se llama el juego este Next Next eh, Next Machina este de Hausmark sí que que está hecho con Jarvis... ¿Cómo se llamaba el tío este? El del Robotron. Jarvis no sé qué, un diseñador mítico. Ni me sé el apellido, no es una persona tan mítica en realidad, ¿sabes? Pero pero en todas las comunicaciones del juego eh, ponían Robotron y su nombre como esto es la hostia, esto es la segunda venida de Cristo. Cuando es una cosa, pues bueno, que, no, que desde luego no es como trabajar con... Yo que sé en el mundo del cine como trabajar con Tom Cruise para nada, ¿sabes? A mí me gusta la posición de Sueri, que es lo que quiero decir como resumen. Me encanta, o sea, me encanta que, que que un juego así que es el típico juego que alguien te puede decir es que si los si a los hipsters no les gustara esto sería una puta mierda y no le haría caso ni dios, ¿no? Igual como como la gente que dice, si este juego no fuera de Star Wars, eh, nadie le haría caso. Bueno, si mi abuela tuviera ruedas, sería una moto, ¿sabes lo que quiere decir? Eh, que me gusta esa postura del tío haciendo sus putos juegos chalaos, eh, excéntricos, y siguiendo adelante y con, un, con mucha dignidad. Y, no, y, que, y que me da la sensación de que su postura no es, joder, ahora sí, con este juego me voy a hacer de oro, ¿sabes? Sino que es, bueno... Me he esto porque me ha salido de los cojones. Y ahora, pues a, pues a ver qué hago lo después. Ya, pero ya, ya veré.
1: Es que es aún más, en mi opinión. Y quizá... Eh, aquí estoy pecando de naif. Pero yo creo que va más allá de porque me sale de los cojones. Yo creo que el tío...
3: Porque sí tiene que algo tiene... que decir.
1: Claro, sí que tiene que decir algo en todos los juegos. Eso es lo que quería decir. Sí, Él ah, tiene una intención claro, claro. autoral y quiere hablar de cosas. Fuerte que no además, habla... Sí, sí. Claro, es que... Quiero decir, si valoramos... Es una comparación quizá loca, pero si valoramos de las of Us porque quiere hablar de cosas y porque quiere trasladar un mensaje y quiere tratar ciertos temas, está guay. Está guay que lo hagan a lo grande, con una gran superproducción, con actores increíbles, con una de las mejores animaciones que he visto, con, con un gameplay que es top ahora mismo en lo que quiere hacer Naughty Me parece maravilloso. Pero también me parece fantástico que haya gente que quiera hablar de sus temas... A su, a su aire. O sea, que quiere que el tema sea... Su, el, hacer el tema suyo, pero que el juego también sea suyo, sea todo un poco de autor. Creo que deben existir ambas cosas. Evidentemente, hacerlo todo a lo grande, con una gran superproducción llega a más gente. Es, es más mainstream. Pero es que me parece estupendo que, que exista Sueri. Y claro que no lo podemos comparar con Yoko Taro, pero lo, lo que a mí me parece guay es que Sueri solo es Sueri. Ya está. Está él. Creo que, que hay, evidentemente... Eh, creadores más indies que también hacen cosas autorales y pequeñas pero después no tienen su proyección y después él yo a lo, a él, la mayoría de sus juegos veo eh, o sea, veo veo sus ideas y veo su manera de enfrentar sus ideas veo las cosas a las que quiere hablar y cómo él las razona o sea eh, qu quiero decir un juego de Premonition pero es que no quiero no quiero hablar mucho del juego pero de Missing por ejemplo que ya se estrenó hace varios años Quiere hablar de una cosa concreta y, y lo hace a su manera. Nunca había visto el tema de The Missing tratado de la forma en la que está tratado The Missing. Y eso no se puede hacer en una superproducción. Entonces, yo, yo entiendo lo que dice Víctor, de que cualquier persona que tenga cierto interés eh, creativo y de explorar unos ciertos límites creativos en el videojuego, quiera trabajar con Sueri. Por eso yo estoy segura de que si él quisiera otro tipo de arte, él podría... O, 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 Quisiera quizá un arte más friendly, no tan feísta. Podría contar con bastante gente que, que trabajara con él, pero es que creo que esa es su forma de expresarse. Yo creo que él se imagina los juegos así en su cabeza. Y, y me gusta que los haga tal y como se lo imagina. Y ya te digo, quizás soy demasiado él, pero me gusta.
3: Desprende sinceridad. ¿no? Sí, ¿verdad? Gracias, o sea, es como,
1: gracias.
3: Es como, joder, el, no, no lo notas en plan... Dios, está intentando... Eh... Ir más allá de lo que... Menudo wannabe. ¿De qué vas? No, no, no. es como, es como un a, Yo es la sensación que saqué del 2. No lo he jugado todavía. Espero jugarlo la semana que viene. Pero del 1. A mí la sensación que me dio fue esa. En plan, joder, que juego más cutre. Y más torpe. Y más sincero. Y más, y, y más risas, ¿no? Porque, porque es un juego cómico. Sí. Muy, muy cómico. No es, no es tan malo. Que te ríes, para nada, es gracioso. Tiene chistes. Quiero decir, que no está. que no es una. un drama que te rías porque es un desastre. No, no, no. Está escrito como una comedia. Es una cosa de risa. Tiene. Tiene mil tonos, ¿no? Y es una cosa muy excéntrica, pero tiene momentos de, de chiste genuino. Y, y, y sí, y lo ves. Sin, yo, yo lo noté honesto, vaya. Un juego eh, cálido, como de, de darle un abrazo, de decir, joder. Sueri, qué guay, tío.
1: Pero es que los Daily Premonition, el, los dream, el Dream Don't Life, creo que... Sí, Dream Don't Life, de cuatro de esos. Sí. El de Missing y este Daily Premonition, todos estos juegos, si, si hay algo que, que yo pienso siempre que pienso en ellos, es que el Sueri tiene el corazón en, el buen, en, en un buen sitio, ¿sabes? Y es, lo que tú llamas sea honesto. O sea, yo, yo, yo creo que por ejemplo, él, él hace juegos porque de verdad siente un interés absoluto creativo por hacer juegos y solo juegos y sus juegos son hechos, y no por forrarse. Y a mí eso ya me, ya me gusta, no sé, me cae bien. Pero aún así, repito, porque quizás me estoy mmm, emocionando demasiado, por favor, no juguéis a Deadly Premonition 2, habléis sin indicáis, sin saber lo que es y sin... <risa> No, no, no experimentéis porque no, no, no os va a gustar probablemente mirad ante un par de tráiler o mirad vídeos del primero porque es muy continuista en ese sentido
2: yeah. es que es, es una pena que ayer se hablara solo del frame rate no que se podía presuponer que no iban a ser 60 estables no pero que ya no son los que vaya mal de frames es, es que eh, no sé cómo acabó la cosa pero ayer durante un buen rato estaba la duda de si lo parcheaban o no porque Jim Sterling dijo que el PR le había dicho que no, luego otros preguntaron y dijeron que sí, que ya veremos eh, lo que decías Víctor del caché, creo que es indiscutiblemente cierto pero creo que es un tipo de juego que por querer ser más torpe de lo que realmente debería ser eh, pues ese caché se acaba con el lanzamiento, no es más, para el catálogo de Switch este juego es más valioso hace un mes que ahora y seguramente menos que dentro de un tiempo cuando quizá salgan otras plataformas y a lo mejor vaya mejor ahí, ¿no? Quiero decir, veo más paralelismos con Travis Strikes Again, no que era, era más valioso como anticipo de No More Heroes 3 que como juego. Y menos mal, que ya veremos cómo sale, pero habrá No More Heroes 3 a pesar, no gracias, a pesar de Travis Strikes Again. Veo más similitudes con Suda que con... Yokotaro con Miyazaki, que tienen historias que empiezan similar, ¿no? Con juegos muy de autor, muy arriesgados, muy. muy lastrados por el presupuesto, por los recursos, y que van creciendo y van sumando adeptos por el camino. Y me. ya digo, gustándome la historia de Sueri y queriendo saber más sobre esa historia, pues prefiero puestos a elegir la historia de Yokotaro, que hace tres putos años. estaba igual que Sueri, exactamente igual con bueno, el primer Nier, o la de, la de Miyazaki, que estaba igual con Demon Souls, ¿no? Puto hater. <ríe> que no, tío. Que estoy, estoy dando, o sea, estoy animando a, a Sueri a ir más allá sin dejar de ser Sueri,
3: que se puede. Viva Sueri.
1: Viva Sueri, tío. Que además, yo, yo no sé, yo en el Nier Automata no he percibido, o sea, he, he, veo mucha intención de molar, y está guay porque mola, ¿sabes? Pero veo poca intención de, de ser sincero y de explorar temas que le interesen. Así que, no sé. Podemos tenerlo a los dos. No, no no tiene por qué ser una competición. No solo tiene que quedar un autor japonés. Así que... Está claro, está claro. Ojalá
3: o sea, igual el primer, el primer Nier es más de ese estilo. Pero Nier Automata es... Quiero decir, nadie contrata a Platinum si lo que si lo que quiere no es molar más que, más que nada. Pues mola que increíble. Decir? Porque el rollo, porque las animaciones, todo, cómo se expresan los pe personajes a través del movimiento, todo es mm, fluido, mm, ágil, acojonante, es, es una cosa que da gusto verla, vaya. Y es, y yo creo que esto es al contrario, vaya. Imagínate un juego de Swords hecho por Platinum. Pep, aquí te cagas, eh. Bueno, pues ojalá. Pues ojalá. No le va a hacer ningún mal, quiero decir...
2: Que... Nier Automata acabó vendiendo bastante, bastante bien, y, y ahora parece que esto sea mainstream, ¿no? Pero mientras estábamos contando los días que faltaban para el lanzamiento de Nier Automata, íbamos viendo vídeos de musicales de Georgia 1.2 y, ¿sabes? Que sigue siendo la cosa más underground del puto mundo, Nier. Y Yoko Taro. Sí, sí, bastante, bastante. O sea, lo que pasa es que ahí en Square Enix pues, o sea, hubo alguien que estuvo vivo, hubo un productor que, que hizo su puto trabajo, ¿vale? Y todos contentos, todos contentos porque no se pierden nada por el camino. Yo estaba jugando a
3: Disaster Report 4. No voy a hablar de él. Eh, de manera extensa, pero sí que voy a hacer un comentario porque creo que como... Como, como en la Edge, la, el... el el, como el, el añadido que hay en los análisis, ¿no? Que como una página así como de, 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 Postscript, creo que se llama, ¿no? De hecho, eh, Disaster Report 4. 4. Eh, cua, tú cuando lo juegas, no puedes pensar que sea verdad, ¿no? Porque es un juego tan cutre que el 4 te da a entender que ha habido 3 más antes. Como, ¿Cómo puede ser, ¿no? Eh, total Disaster Report 4 es una serie de juegos más o menos eh, veterana en la que eh, pues son historias cotidianas en ambientadas en Japón eh, en, eh, después de un desastre ¿no? en este caso hay un, tú estás yendo a, en un autobús tu personaje y hay un terremoto y, el, y, y se empiezan a caer rascacielos y se monta un pifostio del copón y la cosa es que este juego es extremadamente cutre, pero le pasa... Tiene ese, ese tipo de, de cutrerío eh, sincero, muy japonés quizá, eh, y que creo y que creo que es un juego que me, que me cuesta recomendar a nadie porque de verdad que es catastrófico, pero catastrófico a un nivel que... O sea, para que os hagáis una idea, el fin de semana pasado lo estuve dando bastante. Y me estaba volviendo loco, porque la, eh, la animación de caminar, es las zancadas que das son mucho más amplias de lo que avanza el muñeco. Entonces es muy raro, el muñeco avanza lentísimo, lentísimo, lentísimo y los pasos son más o menos normales. Y la cosa es que ahora tengo los Joy-Con rotos, ¡qué raro! Un Joy-Con roto, ¿no? ¿Verdad? Que, que tecnología soviética Que está hecha para durar décadas Pues se me ha roto el botón R eh, y, y la cosa es que funciona A veces De cada 10 mmm, pulsaciones Funcionan 8, quizá O 7 Entonces eh, En Disaster Report 4 Se corre con el botón R Pero como No conseguía encontrar ningún botón para correr porque no me funciona el botón R, insisto, bien pensé que no había botón de correr entonces jugué sin el botón de correr y de la misma manera que, el, que la animación de caminar es da la sensación de que tiene que avanzar más rápido de lo que avanza realmente la de correr es al revés las zancadas que da son más pequeñas de que lo rápido que corre y avanzas a una velocidad acojonante eh, entonces jugué eh, caminando nada más es un juego infernal, dice este Report 4 de verdad, pero que al mismo tiempo es perfecto. Es un 10 y un 0. En, en, su, inter, en su interior conviven. You can write
2: un... a 10 without a 0. Efectivamente.
3: En su interior conviven un, un premio de juego del año de los Game Awards y una denuncia a consumo por estafa es así es, es una es como eh, múltiple la película de Shyamalan son muchas personalidades en, la, en el mismo en el mismo software y que lo que es in, increíble de este juego es que eh, básicamente es una aventura gráfica en el, tienes que ir hablando con gente te vas encontrando a otra peña que está eh, pues en fin afectada por el desastre vas rescatando a algunos otros te van, te van pidiendo que busques a, a gente que han perdido etcétera etcétera vas encontrando eh, distintas piezas de equipo una linterna por ejemplo para ver en la oscuridad una mochila para poder llevar más cosas etcétera etcétera pero bueno a efectos prácticos la mecánica gorda es el diálogo no y la cosa es que es un diálogo Extremadamente eh, desarrollado para lo que es. El juego está muy. iba a decir muy bien escrito. Estaba bastante, sorprendentemente bien escrito. Y es sorprendentemente ácido para ser lo. El, o sea, no, yo no me lo esperaba, desde luego. Porque, por ejemplo, eh, al principio del juego tú tienes que elegir eh, pues, por qué estás en el bus, ¿no? Eh, porque vas al trabajo, porque vas a una entrevista de trabajo, porque simplemente vas a pasear al parque, y tal, no sé, no sé, lo que sea, ¿no? Y, pero cuando el bus se, se estrella, tú estás en una zona de oficinas, como con, de rascacielos, típica zona con, con gente trajeada, ejecutivos y están todos obsesionados con volver al trabajo y hay mucha gente pensando en plan Dios necesito ir a ver a la oficina a ver si el material está bien tal no sé no sé, no sé como que no como que su vida no les importa solo les importa el bienestar de la empresa casi todo el mundo está obsesionado con eso hay mucha gente haciendo fotos al desastre gente sí, eh, aparte no cuando te acercas a la gente te, te, te sale, tienen un nombre ¿no? no no o sea no tienen un nombre propio pero tienen como eh, obrero joven o de eh, gente eh, joven sentado en, el, en un banco cosas así no que les identifican y la gente que está haciendo fotos se llaman eh, hombre o mujer sin escrúpulos y, y así o hombre en una cita o mujer en una cita cosas así no y la cosa es que tú tienes por cada diálogo mínimo seis opciones para responder y en muchas ocasiones son eh, descacharrantes pero de verdad descacharrantes en plan hay un grupo de gente que está en pánico como pues, en fin porque está alrededor hay edificios derruidos de la gente son hay una anciana todos ahí como gritando tal y, y una de las opciones de diálogo por ejemplo es eh, meterles miedo para que compren no sé qué producto y, y, y en, en todas las en todas las situaciones son así, ¿no? Y, 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 y hace otra cosa que me parece acojonante, que no, yo no había visto jamás en un juego, que es que en algunas situaciones, en vez de las, opcio las opciones que te dan de diálogo, entre comillas, no son opciones de diálogo, sino que son lo que tú piensas. Hay, por ejemplo, una situación en la que hay un hombre, eh, o sea, un, hay un chaval joven que te lo encuentras y te dice, joder, mmm, mira que tengo mala suerte... Eh, yo, es que la cosa es que vivo en un pueblo y llevo meses ahorrando para poder pagarme el billete y la estancia para venir a Tokio a esta entrevista de trabajo para ver si me cogen y puedo pues, tener una vida mejor y salir del pueblo. Tal y ya es mala suerte que, justo hoy, el día que yo tenía la entrevista de trabajo, eh, ha habido un, un terremoto y se han cancelado las entrevistas de trabajo, evidentemente, ¿no? Y tú, mientras tanto, tu personaje está ahí mirando al, al este, ¿no? Y luego, y cuando termina de hablar, el muchacho, eh, en tu personaje, entre paréntesis, pone, eh, después de escuchar eh, su historia, I think, o sea, pienso, y lo que aparece después es lo que tú piensas, pero no se lo dices. En plan, eh, me gustaría que le fuera bien y que se esforzara y que lo intentara de nuevo... Eh, la verdad es que no me importa una mierda su historia, pero bueno, ojalá le salga bien las cosas. Eh, hay, hay como mu muchos, muchas opciones ahí. Y cuando lo dices, y cuando lo piensas, te vas. Ni, no le dices nada, simplemente lo piensas para ti. Es, 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 estás eligiendo lo que piensa tu personaje en vez de pensarlo tú directamente. no Me parece muy curioso. A veces te dan puntos de karma, por ejemplo, hay, hay como puntos de. De karma positivo y negativo, por así decirlo, repartidos en distintas categorías. Eh, si por ejemplo de, de pronto llega un tío y te dice, hostia, has visto a no sé quién. Y tú tienes que decirle, pues, para dónde se ha ido. Y puedes mentir. Eh, a propósito. Puedes mentir. a propósito. para putearle, quiero decir. O para no meter. O para no meterte en líos. Y en función de, del motivo por el que mientas. Te quitan karma en mayor o menor medida y de mayor o, o, o y de un tipo u otro es un sistema extremadamente complejo eh, y eso, y el envoltorio es eh, innecesariamente cutre enrevesado e, e infernalmente cutre pero tiene un toque honesto y de y, de, y joder, y unas ideas eh, que yo no había visto nunca que me han encantado, la verdad. Es un juego que no recomiendo a nadie, ¿eh? porque aparte es que es carísimo. <risa> es el típico juego que si, que si alguien lo compra porque yo estoy hablando bien de él, mmm, probablemente me mandaría un sicario a casa, porque realmente es acojonante. Así que bajo vuestra propia responsabilidad. Y en Switch, aparte, el rendimiento es grotesco. En ningún momento va más de 20 frames por segundo. Pero en ningún momento. Y, y, lo, y es que me acordaba antes, porque Marta, has dicho que en el Deadly Premonition 2 hay, hay cargas en momentos aleatorios. Sí. En este también. hay <risas> Estás andando por la calle y de pronto, ¡pap! Pantalla de carga. Hay una conversación y de pronto... Pan y pantallas de carga largas, ¿eh? O sea, no en plan pequeño momentito. No, no, no. Te sale fundido a negro, el logo del juego... Todo. Todo el... Todo el paquete. Y, y me he acordado, vaya. Porque parece que la pantalla de carga aleatoria es también un. ¿No? Un ejer, un, una marca autoral de este tipo de juegos. Pero, pero Víctor, esto lo voy a decir. No lo has jugado de ninguna
2: forma rara, ¿no? Está en la eShop. Que en mi cabeza los Disaster Report sí, sí. son de esos que a veces llegan y
3: a veces no. Este sí, lo sacó Bandai Namco, de hecho. ¿En ¿Serio? Eh, sí. Hace un mes igual o algo así. Durante el confinamiento, creo que después. Lo he lo jugado totalmente normal, sí, sí.
2: Vale, vale. Están otras plataformas también, veo. está en Play 4.
3: Sí, por eso digo en, que en Switch, además, va especialmente mal. En Play 4 no, no van para nada mal. Tiene mejores gráficos, de hecho. O sea, eh, tiene mejor rendimiento. En, en la Switch, los modelos de los personajes, por ejemplo, son excesivamente buenos, ¿sabes? tenían que haber recortado ahí por mil lados y no lo han hecho y entonces ves como caras super definidas animaciones faciales, pues bueno, más o menos decentes, tal, pero luego todo lo demás pero luego el frame rate es asqueroso hay mil eh, los, los árboles, por ejemplo, son brutales, brutales los de Pokémon Espada y Escudo son a, a, a su lado, eh, un Real Engine 5 hostia, sí, están en, está en Steam también
2: y está en Steam, efectivamente. Pero espérate, vale. O sea... 50 joder. papinas. Mira que no me gusta hablar de, de los precios, ¿eh? Porque que cada uno cueste lo que considere necesario. faltaría más. Pero vale 60 pavos. empecé
3: PC. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, sin tonterías. Sin tonterías. Tiene una demo. <risa> Eso sí. Luego me la bajo. Es un juego brutal. Y mira, ya que estamos hablando de juegos cutres, la semana pasada pedí opiniones para el arrastre. Sí. Y una opción que salió vari en varias ocasiones, más de lo que yo esperaba, <risa> fue eh, Crypt of the Serpent King. La cripta del rey serpiente. Que, como dije, es un juego también extremadamente cutre, que me compré en Switch porque costaba un euro, básicamente. Eh, pero que es un juego que, por algún motivo, tiene la mejor el mejor posicionamiento de la historia de los videojuegos. No la gente... los en Gamasutra en mil newsletters es como trucos para posicionarte eh, para mejorar la, visibil la visibilidad no, el gran problema de los juegos independientes, la visibilidad Steam eh, introduce cambios en el, el algoritmo para mejorar la visibilidad de los juegos eh, independientes o más pequeños tal, tal, tal este puto juego lo, lo ha resuelto todo, porque todo el mundo lo conoce a todo el mundo le ha salido en Steam... Eh, tu, eh, es imposible no haberlo visto. Es un juego que, que es, simplemente está en el imaginario colectivo. Nadie lo tiene porque nadie se atreve a comprarlo. Porque se ve que es una mierda. Quiero decir, no, no es... Lo siento por la gente que lo ha hecho, vaya. Pero es un juego increíblemente cutre. Es una, una movida acojonante. Eh, pero todo el mundo lo ha visto. Aparte, es muy atractivo. No, no sabría decir... ¿Por qué? Pero el icono del juego mismo o la... O la el artwork, la ilustración que aparece en, en Steam en la parte eh, derecha superior, ¿no? Justo al lado de los trailers y las imágenes y demás. O lo que aparece en el buscador y, y tal. Es extremadamente atractivo. Es una mazmorra. Eh, y hay una... serpiente gigante y un esqueleto con una espada. En, en 3D. En un 3D... Pre-Toy Story 1, por así decirlo. Un 3D pre-monos de Jumanji. Pero atractivo, ¿no? Porque quería decir, en realidad... Lo estoy viendo no, no, no. no. Eh, ¿Lo has visto? Sí, sí lo tengo delante. En ya el tienes el veneno. Ya tienes el veneno. <risa> Render, ya, ahora, Render Top Games. Nunca te va a abandonar esa imagen. Porque es una imagen... Icónica... Por derecho propio. Es acojonante. Es un 3D... Que aparte, es un tipo de 3D que a mí me resulta fascinante. ¿Por qué? Porque es un tipo de 3D que, por lo general, en el año 2020 solo se utiliza de manera irónica. Es un 3D que no es con el que es imposible acercarse o sentir cercanía emocional. Porque la gente que lo hace no se siente cercana a ese 3D. Lo hace por las risas en plan voy a hacer una web tipo geocities y por mucho que la que la intención pueda tener un giro cálido eh, digamos eh, de fondo no de intentar yo qué sé recuperar eh, un poco la artesanía de hacer las webs a mano con herramientas propias no mediadas por eh, grandes plataformas tipo blogger o Wordpress, ¿no? Que te que te dan todas las herramientas para hacer una web que tenga un aspecto pues mucho más eh, apetecible para, para la gran mayoría de gente, pero que le quita ese rollo un poco más artesanal o in, incluso de un MySpace, ¿no? Que también era una cosa eh, que te la daban hecha, por así decirlo, pero que a, 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 a base de modificarlo y de... Personalizarlo, ¿no? Como que era una parte de, de ti en internet, de alguna forma, ¿no? Y tenía y tení este rollo, pues, de. Eh, casi como de poner stickers en, en, en internet, ¿no? A base de, de colocar gifs locos. El es, y, 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 y esto, evidentemente, me hace pensar en eso porque no hay nada que sea más icónico de esa época que el esqueleto bailando. O, ¿no? El esqueleto bailando es un. Es, hay dos, quizá lo único que sea más icónico que el esqueleto bailando, o el esqueleto tocando la trompeta, o el esqueleto haciendo lo que sea, el esqueleto en movimiento, es el bebé de Ali McBeal Son las el dos bebé, cosas.
1: El bebé que baila, tío.
3: <risa> Solo hay, son esas dos cosas. Internet en cierta época fue el bebé de Ali McBeal y esqueletos haciendo cosas, ¿no? Eh, y este 3D, sin embargo, es sincero. La gente que hizo esta mierda que Dios me perdone por haber dicho esta frase tan, tan fea, eh, lo ha hecho de manera sincera. Y, y lo ha hecho probablemente descargándose assets de la tienda de Unity y modificándolos. Muy por encima, ¿eh? No, no digo que hayan modelado un esqueleto o que haya una artesanía o que haya algún tipo de... Eh, ¿Cómo decirlo? De, de intención artística o de demostración de, de... de habilidad técnica en este esqueleto y en esta serpiente y en esta mazmorra, ¿no? Porque fijo que son assets eh, de Unity. Pero son assets elegidos porque molan. De, de manera sincera. De manera... Eh, pues... Cringy, al final, ¿no? Porque porque es como, pues yo que sé como el león come gamba o ese tipo de cosas que dices, joder sientes o, o, o cuando va una señora y, en, a, a God Talent y canta muy mal, ¿no? ¿qué piensas? joder, pobre señora eh, todos somos esta señora, de alguna forma, ¿no? y entonces, eh, joder yo me sentía atraído como una polilla a, a una luz por este juego y cuando lo encontré a un euro esto fue un domingo por la tarde. Voy a contar toda la historia de manera innecesariamente desarrollada para que veáis lo que hago yo los domingos por la tarde. Eh, en la eShop, cada vez que compras un juego te dan puntos de oro, ¿no? O monedas de oro, lo que pollas sea. un 100 monedas de oro es un euro, básicamente. ¿Qué pasa? Que esto funciona también con los códigos que te manda Nintendo, por ejemplo, ¿no? No sé exactamente cuál es la... Eh, la relación, pero bueno. Eh, si te mandan un juego que cuesta 60 euros en la eShop, te dan una buena cantidad de monedas de oro de estas, vaya. Eh, esto no lo sabía yo, esto es gravísimo, ¿eh? Que va, es la hostia. Es la hostia para mí, quiero decir. <risa> eh, entonces yo lo que hago con ese dinero, como todo el mundo sabe, y estás veo que lo diga yo, pero soy el Robin Hood de los putos videojuegos, es repartir... <risa> Es repartir este, esas monedas de oro, estos doblones, que he conseguido robando a los ricos, en este caso a Nintendo ibérica, entre juegos más pequeños. Entonces me suelo comprar pues indies, eh, me meto en las ofertas. En las ofertas está bien apoyar a los indies porque los juegos en la eShop eh, se, se destacan en los tops por... Eh, número de ventas, entonces cuando los ponen a un euro es básicamente una forma perfecta para subir puestos como locos, ¿no? El NBA 2K estuvo a un euro o a dos y por eso está como en los top selling siempre, no porque hayan ganado mucho dinero con él. Eh, entonces lo que hago es eso, pues indies o juegos que ya tengo en otras plataformas pero que quiero apoyar, cosas así, los, los compro con monedas de estas, ¿no? Y, eh, un, buscando las ofertas, estaba buscando como joyas, en plan, vamos a ver, eh, ordenando por, eh, creo, que, creo que puedes ordenar por menos de 5 euros, entre 5 y 10 euros, tal, no sé qué. Puse como menos de 5 euros y los puse de más barato a más caro. Y digo, voy a buscar joyas por un euro, para de paso, eh, sorprender a mis followers de Twitter con... Eh, con mi gran, mis grandes conocimientos en videojuegos oscuros recomendando algo que les sorprenda ¿qué pasa? que en mi camino antes de que yo pudiera hacer eh, digamos cumplir esta fantasía de, de poder no, de ser yo como el gran gurú de, de, los, de los videojuegos underground Crypt of the Serpent King se cruzó en mi camino y me nubló me sentí como un cerbatillo en, en la carretera me... este juego me, me puso las largas básicamente, y me dejó obnubilado Uf. costaba 99 céntimos tuve que ir a por él automáticamente por supuesto y en lugar de quedar en Twitter yo como un gurú del buen gusto quedé como una especie de de experto en la mierda, ¿no? porque me puse a hablar del juego este y, y, y fue como de risas pero la cosa es que luego el juego es un dungeon crawler eh... Bastante malo, la verdad, en el que hay que conseguir una serie de llaves y luego matar a un jefe final. El combate es pobrísimo, eh, la, el, los enemigos son están increíblemente mal diseñados. La manera de combatir, no hay ninguna manera buena de combatir. Es un juego en el que tienes que encontrar la manera mala de sobrevivir. Porque no hay ninguna manera de bloquear eh, golpes, por ejemplo. El daño que haces tú a los enemigos es insuficiente a todas luces y sin embargo el daño que te hacen a ti es extremo. La única forma de, digamos, de equilibrar un poco esta balanza mortal es eh, comprar mejores armas pero para comprar mejores armas tienes que conseguir dinero que se consigue únicamente pasando pantallas. Entonces para pasar pantallas tienes que a aprender a chisear el juego, ¿no? El... La única vez que yo he puesto un cero a un juego en anightgames.com, que solo hay un cero en toda la historia de la, de la web, fue uno que para mi gusto no era ni siquiera un juego, porque la manera en que era una especie de RPG de 3DS, tampoco hay que recrearse en eso, pero la cosa es que la manera en que te daban experiencia era tan cuadriculada que que podías echar cuentas de lo que iba a pasar más adelante. En plan, dentro de, yo qué sé, 10 pantallas, voy a estar en este punto. Porque porque la manera en que progresaba todo, los enemigos que te aparecían, todo, 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 todo seguía una línea extremadamente clara. Entonces no, no había juego, no había... Eh, era un juego muerto, porque sabías que... Al final de la pantalla 1 ibas a tener 100 puntos de experiencia, al final de la 2, 300, al final de la 3, 600. ¿Sabes lo que quiero decir? Se conseguía todo en números redondos y siempre en los mismos. Para todo el mundo esa iba a ser la experiencia exacta. No era un juego, era una especie de eh, calculadora con una sola eh, posibilidad que era esa. Estar en ese punto... En, y eso para un RPG es horrible, claro. Era llegar a la misma, al mismo punto, en el mismo momento, todo el mundo. Un juego muerto, en, en, bajo mi punto de vista. Y este es igual. Este es exactamente igual. Consigues los mismos puntos de experiencia, siempre, con cada enemigo. Subes de nivel en el mismo momento. Es, es brutal. Es alucinante. Hasta el punto de que pienso... ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho este juego? ¿Y por qué le estoy dedicando yo tiempo? Este juego es el único juego que tiene esta gente, yo creo. No sé si sigues en la... En la página de Steam de... Ah, bueno, estabas en la eShop, ¿no? Sí, estaba en
2: la eShop, sí, perdona. Así es que me he perdido en la eShop, ¿eh? Realmente es una trampa mortal. Es una trampa en la, en la, una trampa mortal de verdad. Ahora me estaba comprando el cross code que ha salido en consolas ahora, y ese sí que es la hostia. Empecé a jugar en el Game Pass de PC. Ese juego es la
3: hostia, no sí. Pues la cosa, Render Code Games la gente que el 27 de diciembre de 2016 irónicamente un día antes del Día de los Inocentes publicó Crypt of the Serpent King no ha hecho nada más, ¿quién es esta gente? Probablemente sean dos chavales de 14 años me lo imagino, que han comprado o que han encontrado en un Humble Bundle unas, un pack de assets de fantasía medieval eh, para Unity y han dicho, vamos a hacer un juego Víctor, Breaking News,
2: le acabo de dar a Render Code en la eShop, Render Code Games, dice ¿Sí? Artículos 2. ¿Cuáles? Crypt of the Serpent King, efectivamente, y la semana pasada, el 4 de julio concretamente, sacaron Zombies Ruined My Day.
0: Jesus
2: <risa> un, un cambio, un, un cambio total Es un juego 2D muy feo también
3: Pero es de, los assets parecen Comprados Son como
2: dibujos en Flash Muy, muy feos Zombies Pero son zombies punkies, eh
3: Esto puede ser una obra maestra ¿Cuánto cuesta? <risa> o sea, tienen,
2: tienen, no sé si son payasos euros. o punkies Pero tienen el pelo de colores Son punkies, son punkies
3: Sí, 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 este juego parece terrible también. <risa> Cuatro la interfaz, todo, todo, la interfaz. En el Crypt of the Serpent King, eh, la interfaz está hecha con Times New Roman. Está bien, tío. ¿eh? Es brutal. Los, las barras de carga son las, las más eh, por defecto que te puedas imaginar. Todo, todo es increíble. Es un juego que me. Y a día de hoy, lo peor es que me fascina. Me sigue fascinando. No me lo he pasado, evidentemente, pero de vez en cuando juego. No sé si has visto las capturas. Sí. Hay unas ratas, como unas ratas gigantes, con picos, que son el primer enemigo con el que te cruzas. Todas actúan exactamente igual. Entonces puede llegar un momento en el que tres te están persiguiendo. El, la clave, por si a alguien le interesa, para eliminar a estos enemigos es quedarte quieto y cuando empieza su animación de atacar, dar para atrás. Entonces fallan, te acercas, les atacas, ellos vuelven a atacar, ¿sabes? Cuando tienen el pico en, en alto, te das para atrás. Y así, pues. O sea, de, retrocediendo de, de en vez de esquivando. Tanto. Claro, no hay manera. O, se puede también. Es, se... La técnica avanzada, evidentemente, es. Eh, hacer un semi... una media luna y atacarles en la espalda. Y luego <risa> otra media luna cuando se dan la vuelta a ellos y así. Pero, que no, pero no es un combate. No es un sistema de combate. Es una. A esto me refiero. Que no es un juego que esté diseñado. Es un juego como que, que, que lucha por, por su propia existencia. Es una cosa... Es, es, un, es una cosa acojonante. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que, y es que... Y es que la... Ya digo, no, es, no y no lo digo en broma, es un juego que me fascina, de verdad. Me, me produce eh, una atracción fatal. M más que muchos juegos con presupuestos multimillonarios. Me... me... Su, 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 es un desafío para mi cabeza. Su, su existencia misma. Pienso, ¿por qué no he hecho yo esto? Me gustaría haber hecho esto.
1: O sea, yo lo que no entiendo es por qué teniendo todos estos pensamientos no has ido a entrevistar a los creadores, Víctor. Eso es lo que necesitamos. Porque me da miedo.
3: Me da miedo acercarme demasiado al sol y quemarme. De verdad. Es increíble. Y, y, porque, y porque no... Quiero decir, lo, lo he pensado alguna vez, pero luego he pensado que somos vais para, reír, para reírnos de la gente en su puta cara, sabes. Bueno, ahora vais, ahora vais es como de buen rollo y no hacen eso, vaya. Pero vais de antes, ¿no? De entrevistamos a, a, yo que sé? A esta persona con deficiencia sí, el mental. Sí, al borracho de tu casa. Sí. no, no somos eso. Somos mejores que eso. Entonces no quiero reírme de ellos. Me gustaría, no, no encuentro las palabras. Eh, para pero transmitirles haber hecho una,
1: una entrevista seria o sea, intentando descubrir el secreto de la atracción
3: pero, la, claro la cosa es que yo quiero poder transmitirles que el juego me parece absolutamente desastroso <risa> e infernal quiero decir que si Pep decía que a Deadly Premonition 2 se le perdonaban cosas que a otros no este juego es un manu, es un una, la enciclopedia en carta de las cosas mal hechas. Todo está mal aquí, ¿no? Y yo quiero, tra me gustaría transmitirles esto. Eso es, mi, eso es lo que me fascina. Me gustaría poder decirles, a ver. Yo antes de comprar, de comprar este juego, sabía que iba a ser un desastre absoluto. Lo compré, comprobé que era un desastre, un desastre absoluto. Y aún así, sigo sintiendo una atracción fatal. Por algún motivo que no puedo explicar, y no es. Y tampoco quiero. De, de, diciéndolo de este modo, queda como una cosa. Pues eso, una hipsterada, ¿no? Una extravagancia innecesaria, en plan. ¿Por qué te va a fascinar esta puta mierda? Que es una puta mierda que nadie. Eh, a nadie le puede gustar, ¿no? Es el típico juego que en Steam las reseñas son como irónicas. Plan 10 de 10. Es el mejor juego de la historia. Eh, horas jugadas 0.1. Porque es muy. Porque no se puede jugar más. O sea, nadie puede jugar a este juego más de dos horas. No me lo, es imposible. Entonces me gustaría poder transmitirles esto de forma no ofensiva. Y. Y, y, y no sé. Y, y abrirnos mutuamente, por así decirlo. Entonces, esta es básicamente
2: la historia <risa> que quería contar. Es verdad que, Víctor, que estás pintando esto como algo. absolutamente inusual, ¿no? Cuando. Hay más juegos así que de, que de los otros, ¿no? Que de, que de los normales, per, perdonadme por la expresión. Pero la mayoría no son así. Claro, claro. O sea, que entiendo que aquí hay el, el magnetismo del render del esqueleto y demás. Pero aquí estoy viendo... Esta es otra cosa que hay que mirar bien. Al final del tráiler de Zombies Rain My Day, que sospecho que vas a jugarlo este mismo fin de semana, Víctor. Yes. Eh, porque tiene algo de Blampir el tráiler pero que pone lo típico de no separar desarrolladora y editora, que a mí eso me parece uno de los mayores problemas de esta industria, pero al final sale un logo, que es el de Render Code Games efectivamente, y otro que sale encima que es Mancebo Games y pone Independent Game Development que por el uso del bisel y relieve del Photoshop yo creo que son la misma gente o sea que que la misma Bueno, pues, a lo mejor es una persona sola. ¿eh? Pero que... Una persona ha montado aquí, la desarrolladora y la editora. Tengo esa, tengo esa sospecha por alguna razón.
3: Estoy mirando... Estoy mirando un vídeo en YouTube de zombies. Es horrible, es hor horripilante, horripilante. Pero parece que es el típico juego que tiene un platino fácil, por así decirlo.
2: Si no hay trofeos en Twitch
3: ¿eh? Ya, pero en la, pero yo estoy viendo el, en, Está en otras plataformas este juego es en, -plataforma. vale, vale, vale. En, Steam, en Steam no lo sé Pero en Xbox One Al menos sí bueno ah, vale, vale, vale. pues no sé, el, el juego sí. malo es un tema Vaya, pero... La cosa es que hay una diferencia Entre los juegos malos Y... O, o, o malos oportunistas Malos que, que dices Joder, estáis ocupando espacio yo hay, hay muchos juegos malos que los borraría. Si fuera Gabe Newell, un día me, me pillaba un pedo y, y, y borraba la mitad de Steam. Pero este no. Yo me imagino a Gabe Newell borracho, puesto de crack, además, un día. El, el Gabe Newell's lowest moment. Un momento en el que tiene algún tipo de crisis existencial y dice, Steam es una mierda, vaya plataforma loca hemos creado, porque encuentra, yo qué sé, un juego en el que yo qué sé, eh, del Cuckus Clan por ejemplo, y dice, me cago en Dios qué, qué puta locura es esta que estoy haciendo, no y dice, voy a borrar Esto, ahora que estoy, ahora que el alcohol y las drogas en grandes cantidades me han dado este valor voy a limpiar Steam yo mismo voy a coger la escoba y voy a barrer toda esta basura en ese killing spree loco de Gabe Newell este juego no se iría te lo digo yo. Me lo creo, me lo creo. Porque hay, porque hay sinceridad, hay corazón. Pero
2: pues yo estoy sufriendo, Víctor, porque sé que, sé que, que tienes ganas de presentar esa serie de juegos en el arrastre, que nadie piense que suene mal, eh, no nos estamos arrastrando, es la pesca de arrastre, es la forma de no seleccionar los juegos a los que va a jugar Víctor, ¿no? Simplemente todo lo que pilla, yo lo todo, pruebo un rato. Todo. Pero es que es que nos volvemos a quedar sin tiempo, Víctor. Ya, ya, ya,
3: Tengo que hacer la sección, además. Es verdad, es verdad. Uh, pues pasamos a la sección, pasamos a la sección. La sección. Eh... ¿Tiene nombre? Los apellidos. Vale.
1: Buah. No, no me, no me mola.
3: tía de culo con
1: esta sección, ¿eh?
3: Título aprovisional. ¿Cómo se podría llamar entonces?
1: A ver, hubiera sido mejor y sigue siendo malo que se llamara Apelliditos. No, siguiendo pero... la, la de esa de diminutivos yeah. Que siempre hacemos Pero a ver Normalmente tú pones nombres que son Regu Pero los dices con estilo Como cuando Perversiones era Perversiones Pero yeah. aquí no había ningún tipo de eh, Que no mola, vaya
3: eh, Vamos a pensar Ya tengo el nombre de hecho The Last of Names
1: me está parece bien, está correcto, bien, last name, me, eh, lo veo. Me lo hace terminado Estás de vender
3: Bastante buena, además me sirve para recordar que en patreon.com barra night están ya disponibles los spoiler cast de The Last of Us, Left Behind y The Last of Us parte 2
2: Ahí está Ida
3: por ellos <risa> Y ahora con The Last of Names por privacidad no voy a identificar a las personas que me han dicho sus apellidos porque es luego será extremadamente fácil hackear su vida pero, así que solo voy, les voy a dar las gracias y voy a decir sus apellidos básicamente no voy a empezar con esta persona que me dice que su apellido sus apellidos son Juarros Blanco blanco es más o menos fácil, pero Juarros es el típico apellido, para que se entienda el porqué de la sección, que la teleoperadora de Movistar, cuando vas a contratar eh, el canal de los toros, pues te dice perdona, ¿cómo es, cómo, cómo es eso? Y tú tienes que deletrearlo, ¿no? Entonces, si, si eres un normie, dirías J de jamón, U de... Yo qué sé, de, lo, de U2 <ríe> Pero si eres un auténtico gamer eh, Lo tendrías que hacer de esta manera J, uh, J de Joost Clásico de los arcades U de Undertale A de Ace Combat 6 Fires of Liberation R de Red Dead Redemption R de Red Dead Redemption 2. Son dos R. O de Overcooked. Todo obras maestras de los videojuegos, ¿eh? ¿eh? Tenedlo en cuenta. S de Severance Blade of Darkness. Luego el segundo sería B de Blade the Edge of Darkness. Que es el mismo juego, pero es el título europeo en vez del americano. L de... Left for Dead A de Apex Legends N de No Man's Sky 1.0 A partir de la versión A partir de la versión 1.1 es una mierda, pero la 1.0 es buenísima. C de Crash Bandicoot 2 Que es el bueno Y O de Opus Magnum Con esto eh, Podrás tener el canal de los toros en un segundo, vaya, no, no va a haber ningún problema. Pero esto te lo has preparado muchísimo, en realidad, Victor. Te lo, ¿no? lo he preparado infinito. Vale, vale, vale. Me lo he preparado mientras hablaba de Disaster Report 4. Está bien, está bien. Para que bien. veáis el nivel de multitasking que manejo yo. Hasta el, hasta el
2: Blade estaba dudando. Quiero decir, que te supieras el nombre de Ace Combat 6. Eh, Podía Era parecer demasiado. sospechoso, pero es el típico al que uno puede jugar mucho. Es que en los 6 Combat, poca broma. El 6 es buenísimo. ¿no? Sí.
3: Eh, esta otra persona, <risa> a la que también doy las gracias, me dice que su apellido es Corrochano Paniagua. Tienes para rato, apunta. Y a lo que yo le digo, vale, tú podrías deletrear cuando te llaman... Cuando estás, con, cuando estás eh, llamando a Carglas porque tienes un, un chinote ahí en el cristal y ves que, que aquello va a petar, llamas a carglas para que te lo reparen, ¿no? O, o pa, para llevarlo. Y tú dices, me apellido Corrochano Paniagua. Perdona un momento. ¿Puedes deletrearme eso? Ah. Y tú tienes que decirle C de Crackdown. O de Okami. R de Resident Evil 2. R de R-Type. O de Outrun Online Arcade Juego increíble que, que está desaparecido por yes. cierto eh, C de Contra 3 H de Halo ODST <risa> Muy buen juego El mejor Halo probablemente ¿No es Halo 3 ODST? ¿No está el 3 en el título ahí? Creo que no, o sí, bueno si dices ODST te entiende. Sí, sí, sí Carglass, muy, no dejar, pero... muy despierto. Muy la gente de Carglass <risa> eh, A, de Animal Crossing New Leaf. Eh, bah, a mí es el que más me gusta igual. Eh, Naruto, o sea, N, de Naruto Ultimate Ninja, para PlayStation 2. O, de Outer Wilds. Y el segundo apellido sería P, de Prisoner of Ice. Una aventura gráfica para PC bastante buena, por cierto. Por sí. Basada en Lovecraft. Eh, A de Another World Juego influyente donde los agua donde los haya. N de Need for Speed Most Wanted 2012 I eh, e, de Inside A de A Short Hike G de Gunpoint Increíble, Gunpoint No os acordabais de él, ¿eh? es el mejor juego de la historia U de Ultimate, Ultimate Chicken Horse Muy buen juego multijugador Y A de Amnesia The Dark Destined.
1: Es verdad que todos son buenos. Quiero decir, la sección da lo que promete. La verdad
3: es que sí, ¿eh? y, la, y el tío de Carglas ya es tu mejor amigo. Ya, les, ya te has pedido el móvil, vaya. Vais a quedar para jugar. Eso, eso es un hecho, ¿no? no el, el, ver, el, el picotazo no te lo cobra. Te hace precio, amigo. <risa> te, lo, te lo tiene que cobrar. Al final no puede no cobrártelo, pero te hace descuento de empleado. Descuento de empleado un 30. Un 30. <risa> que es bastante guay. Eh, y luego esta, esta tercera persona Voy a hacer tres Y ya, ¿no? Esto es el último eh, Su apellido es Ajoau A-J-O-U-A-U -U, Y pone, no es broma A mí esto me sonaba a troleo Porque digo, ¿esto qué es? Esto es una nomatopeya, esto es la típica mierda de <risa> Del bar que si lo dices, claro, si lo dices en alto, de pronto es como, un, como una mofa, ¿no? Hacia mí. La cosa es que lo busqué en el Instituto Nacional de Estadística y hay siete personas en España que se apellidan así. Siete personas que se apellidan así, de primer apellido y cero de segundo. Así que, así que, y ahora hablando en serio, me pongo solemne, me lo vais a permitir, creo que esto es servicio público. Esto es necesario. Lo estoy haciendo para que esta persona, que probablemente tenga muchos problemas para eh, hacer entender su apellido, tenga un, algo a lo que asirse eh, y, y, y vea un rayo de esperanza. Esta persona y las otras seis que hay en, en España, ¿no? Que se apelliden así. Eh, por lo visto se pronuncia, me aclaró luego el mismo, Ayuó. Por es francés.
1: Pero, ah, pensaba que era canario. No sé por qué me ha sonado canario.
3: No, es francés, por lo visto. Vale, entonces vale. se pronuncia como ayuó. entonces entiendo que, que es complicado, ¿no? Entonces, a esta persona, eh, cuando está llamando a booking porque ha tenido un problema con un con un hotel que tenía reservado para ahora para agosto y, la, y, con, y con el coronavirus no va a poder ir y tal y cual, ¿no? Y, pero en el hotel no le quieren... No le quieren cancelar la reserva, no le quieren devolver el dinero. Entonces está llamando a Booking para hacer una... para hacer, poner una reclamación, ¿no? Para ver si, si se puede hacer algo, tal. Y le dicen en Booking, bueno, ¿y cuál es el, el apellido? ¿Me puede decir el primer apellido?
2: a nombre de y, quién estaba
3: la reserva? Y esta persona dirá, Ayuo. Y dirá, un momento, un momento, ¿me puedes deletrear eso? Y entonces... <risa> y entonces esta persona tendrá que decir... A, de American Track Simulator J, de Jet Force Gemini O, de Overland U, de Última Underworld A, de Advanced Wars Y U, de Última Underworld 2 Y entonces eh, le devolverán el dinero claro. Sin duda, sin duda La persona de Booking dirá Jet Force Gemini, eh Buen gusto. Te voy a voy a procesar yo la devolución y que se jodan ¿no? del hotel. <risa> so está es, está a mí home. me gusta la sección, ¿eh? Esta es, esta es, esta es, ya está.
1: Pero, pero es que lo, lo has jampiqueado, Víctor. O sea, yo, yo no quería decir nada, pero lo has jampiqueado. Porque okay. todos sabemos que hay letras que no tienen juegos asociados y, y, y qué casualidad que no te ha salido ninguna.
3: Ah, eh, un momento.
1: Momento, no. Que es así.
3: Siendo, siendo cierto que hay un poco de cherry picking, que se llama, lo tengo todo previsto. Y probablemente en directo os sorprenda de una manera tal que Jeff Bezos nos meta 40 millones de suscripciones eh, al canal de Twitch. Nos compre. Si Amazon compró Twitch, ¿por cuánto? Mil millones de dólares. 500, creo. Bueno,
2: no sé. O, o más, sí, no sé. Bueno,
3: 500, me vale. 500. Por 500 millones de... Está bien. Yo no sé. Va a comprar twitchtv Games por mil. <risa> va, va a pagar el doble <risa> por nuestra URL de lo que pagó por la plataforma no, entera. No, 500 para nada, ¿eh?
2: 970, perdona.
3: Pues, 2000. Va a comprar a Nike. Del de 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 tirabuzón que voy a hacer en directo. O sea, solo tienes que que decir... Va a
1: estar de rodillas llorando.
3: Va a llorar, va a llorar. El puto calvo.
1: <risa>
2: solo tienes que
3: decir C de Crucible. Total, <risa> total. Me lo bajé, por cierto. Antes de que lo, de lo, de lo deslanzaran me lo fui a bajar como una rata para estar dentro.
2: Yo lo tengo bajado, creo también. No. Sí,
3: lo tienes porque me salía. Amigos que juegan a esto. Y salías tú ahí triste solo. <risa> Todo mentira. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, sí. Que, que
2: somos conscientes de que llevamos un tiempo sin hacer preguntitas. Que nos quedamos sin tiempo para las preguntitas. Y vamos a solucionar esto pronto. No sabemos muy bien cómo si después de asegurar la compra por parte de Jeff Bezos en el programa de la semana que viene, que si todo va bien será en directo a través de Twitch, o, o grabando como podamos, porque son fechas complicadas, eh, el programa bimestral de preguntitas para Patrons. Algo hay que hacer con las preguntitas, que sabemos que, que son las grandes olvidadas de estos últimos podcasts, pero, pero es que se nos va, se nos va. Y para decir Hombre, que a mí me gusta mucho de... la sección porque es... Lo contrario al podcast reload. Quiero decir que normalmente estamos dos horas para recomendar un par, un par de juegos y aquí realmente en cinco minutos los 20 que puedas haber dicho son
3: obligatorios. Sí, mínimo bastante buenos, vaya, no, sí. te, no te va a doler jugarlos. Sí, sí, sí. Y esto es un poco preguntitas, en realidad, quiero ¿sí? decir. Es engagement. Es verdad. ¿No? De alguna manera. Contacto con la, con la, con comunidad, la comunidad. Sí que, sí que es, es, claro.
2: Está bien, está bien, está bien. Pero eso, eh, pediremos preguntitas ¿eh? esta semana de una forma u otra. De momento, tenemos que prepararnos, tenemos que dormir bien hoy, porque mañana estamos grabando viernes. Mañana hay Devolver Digital Direct D3, lo llaman, y pasado Ubisoft Forward. Ubisoft para adelante. <risa> Vamos, Ubisoft. <risa> ¿Lo, lo, ¿Lo veréis o qué?
1: Yo, sí Vamos, el de devolver, 100% por
2: Sí, es que no quiero ver ninguno
1: A ver, soy la única persona aquí Que quiere ver las cosas
2: <risa> Claro, es que es Nuestro trabajo, lo sé ¿eh? no, 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 no quiero no Escaquearme quiero <risa> en ese sentido Pero que es un sábado y un domingo tío Que es, que es un cachondeo que vale que es para los fans y para la gente y que se, ¿no? se, se emiten cosas por la tele sábado y domingo, por supuesto no... me Joder, quejo álpame. un poco, un poco solo por vicio eh pero a mí lo de devolver no me gusta desde hace muchos años, lo siento ya me pillaré el juego de los serruchos de JW cuando toque ¿cómo es? Disc Room Disc Room, o Gotti Room también, también. Lo llaman. <ríe> y lo de Ubisoft, es que, es que va a ser un remaster del año pasado
3: con un Far Cry al final, pero... Watch Dogs Legion. Eh, Assassin's Creed Valhalla. Eh, Hyperspace, ¿cómo se llamaba? Hyperscape. Hyperscape. Buenísimo juego, por cierto. Me hicieron un... Yo ahora uso Uplay todos los días. <risa> Esto es mi cruz para jugar al Trackmania. <risa> Hostia, eh,
2: me metí... El otro día me bajé el Trackmania.
3: Porque para para capturarla,
2: o sea, para conseguir una imagen, un artwork y ponerlo en el podcast de la semana pasada no me costó un poco encontrarlo un poco más de lo normal, lo acabé pillando del Twitter de Trackmania, pero me bajé el juego por si había la típica pantalla de carga con eso en grande, ¿no? ese coche que es una especie de trofeo, como una rampa sí, sí, sí eh, y, y ya digo, no estaba en el juego lo, lo pillé de Twitter, pero el juego es una cosa, Víctor yo no me lo imaginaba, eh mira que me no, no, creo que nos no lo pasaste tú por Line, supongo. La captura esa con las banderas
3: eso es extremo de es las comunidades
2: autónomas. Porque tú eliges país y después se eliges región. Y tienen como marcas de agua, están deformadas. Y todos pero los marcas menús. Marcas agua
1: horribles y cuadradas. Quiero decir, pero, que no es que tenga unas letras transparentes encima de la bandera, ¿eh? que es lo que se puede imaginar la gente. Que tienen un punto cuadrado ahí en mitad de la bandera.
2: Increíble, increíble. O sea, la cosa más cutre. Por eso decía el otro día que no que no se nota lo que tiene esto de Ubisoft más allá de probar cosas con el modelo de negocio, ¿eh? porque otra cosa no sé, pero la interfaz y los menús, me cago en la leche, en UI te los hacen fino, bueno, fino, fino Y aquí es el típico que no cabe nada en los botones, todos los textos tienen un tamaño de letra distintos, todos se salen de los márgenes, hay... cuando te dicen que te suscribas y te... te... Te enseñan las distintas posibilidades de pago. Los textos están medio en inglés, medio en español. O sea, sí, 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 sí. sí Increíble. No me lo podía creer. Sí, sí. Pasan de Dos cojones. Pero bueno, yo juego todos los días aún así. No me, no me hagas bullying, tío. Te ven por el culo. Todo, todo esto, evidentemente, después de darle al icono en la Epic Games Store para que me abra Uplay y me lance esto y me valide las cuentas 80 veces...
3: Bueno, yo uso Uplay todos los días ahora, es la cuestión. Eh, y el otro día me ponía como, juega a, a Hyperscape y tal. Y me dio... Me, me sentí engañado por los dark patterns. Porque había como una... Había una opción que parecía sugerirte que no tenías que recibir un drop de Twitch para jugar. Que es algo que no voy a hacer, lo siento mucho. Mm, paso, ese aro... Mm, no es para mí estoy demasiado gordo para ese eh... y al final me engañaron y no había como x botones clac 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 fui siguiendo la secuencia como como quien sigue como quien ve un anuncio de eh... Eh, eh, yo que sé usa no te masturbes hasta que vea hasta que hagas esto ¿sabes? como el de las páginas porno y que al final te lleva a, a, a yo que sé qué, a la dark web a comprar armas o lo que sea Eh... Y al final, del todo, era como... El último paso que tenía que hacer era como recibir un drop de Twitch. Y es como, que no quiero hacerlo, coño. Es, es lo contrario. Y nada, al final no he jugado. Me siento muy mal. Tú tienes drops, ya. Okay. ¿Qué va, qué va, qué va?
2: No, o sea, el segundo día me olvidé de los juegos, pobre.
3: Ya, 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 pobre. <risa> <risa> en fin, que va a estar bien el Ubisoft. Para adelante. Yo lo voy a ver. Creo que va a ser corto. Mejor, mejor.
2: Más o menos corto.
3: Así que sí, bueno, sí, si me pilla, pues
2: supongo que lo veré, pero no, no espero mucho, no espero mucho. Sí espero mucho de Microsoft, ¿eh? 23 de julio. Ahí sí que sí, tengo muchas ganas sobre todo de ver, si es que lo presentan, el Fable. Me apetece más, o sea, sí, ahora... Bueno, otro día no, no estaba claro si The Initiative enseñará su juego o no, pero los dos grandes regresos parece más o menos claro que pueden ser Perfect Ark y Fable. Y entiendo que desde Xbox intenta hypear, o sea, interesa, perdón, hypear el Perfect
3: Dark. Pero a mí me parece bastante más un Fable que un Perfect Dark. Bueno, porque eres una persona sin gusto y sin... <risa> sin conocimiento. Y, sin, y, sin, ganas, y si ya, sin ganas de vivir has perdido, digamos, el impulso vital y en... entonces eres así, pero...
2: Bueno, ya veremos. Ya veremos. <risa> eh... Nada, nada, es que iba a abrir otro melón porque pensando en Microsoft se ha comentado esta semana también lo de Warner, pero es mentira, nadie va a comprar Warner, la van a trocear. Así que. que nos vamos, va. Os tengo que recordar que el Podcast Reload, igual que AnightGames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra AnightReload para más información y también para. Todo ese contenido exclusivo que esta semana ha llegado en forma de spoilercast. Eh, gracias por el apoyo. Ahora hablamos un poco más con vosotros en la prórroga y con el resto nos encontramos, ya digo, la semana que viene. En principio, y estaremos con un par de días de enteración, nos vemos en Twitch para despedir la temporada. Ya sé que quedará eso de Microsoft, pero. Veremos si lo hacemos en directo, ¿no? Y, y con eso ya queda comentada la cosa o qué. Pero en principio la temporada acaba con el programa 42 de la semana que viene en directo con, como poco, Ghost of Tsushima. Yes. Así que... Esperamos veros ahí. Eso es. Muchas gracias a todos por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias también, Víctor, Marta, por haber estado aquí. Un programa más. A ti, a ti Pep. Muchas Gracias próxima. Chao. Chao, chao. Hasta luego.